0: No niin, tervetuloa uuteen sijoituskästijaksoon. Ja tällä puolella Tsoomia, Paloheinää ja Sijoittaja-Empiyrumia, Kevin Van Dessen. Tämä on lähtenyt ihan käsistä,
1: tämä su intro.
0: Siihen <laughs> kokeiltu tulee lisää hauskaa. Onko tämä kenenkään mielestä hauskaa? Mun mielestä on hauskaa. Mutta mistä me Teemu tänään puhuttiin? On, mun nimi
1: on Teemu Liila tosiaan. Ja hei, me puhuttiin tänään Henry Affleckin kaa. Ihan kaikesta, vai puhuttiinko? Henrin urakarinasta, sijoittamisesta, tai me puhuttiin nyt siitä niin Henrin näkökulmasta sijoittamiseen, oli kryptoja, oli kysymyksiä, mitä te lähetitte meille. Oli kaikkea siistiä oikeastaan, oli tosi mielenkiintoinen jakso, ainakin meidän mielestä, ei niinkään,
0: ei niinkään niin kuin meidän takia, aviaran takia. Joo, kyllä, samaa mieltä. Ö, ennen kuin hypätään jaksoon, niin Pitää tässä kohtaa kiittää sijoittaja.fiitä ja Suomen osakesäästäjää ja rytä meidän aivan hemmetin magen kilpailun mahdollis- mahdollistamisesta, mikä vieläkin on kovaa vauhtia päällä. Kyllä. Ja sitä voi seurata top 10 listaa edelleen meidän Instagramissa
1: sijoituskästi
0: Jep. ilman ajisteitä. Ja, ja, si- ja siihen liitteen tulee, tulee varmaan jaksoa vielä sun muuta mielenkiintoista markkinakatsausta. Mutta enemmittä puhetta meillä on aina venyt introt, niin hypätään itse jakson pariin. Ja meillä on saapunut jälleen kerran sijoituskästin Chumi-piiriin vieras ja tällä kertaa ilo toivottaa tervetulleeksi Henry
2: Affleck. Kiitos, kiitos. Mukava olla paikalla.
0: Moni sun
1: Somesta, Lehtijutuista tai esimerkiksi TV:stä. Sä olit tuossa Rikkaat ja rahattomat ohjelmassa mukana. Noissa harvoin pääset, No TikTokissa pääsit selittämään ihan omin sanoin itestäsi, mutta nyt sulla on paikka tässä meidän jaksossa kertoa ihan omin sanoin ilman mitä editteet. Kuka on Henry Affleck ja mistä saat lähtenyt rakentaa suuraa,
2: niin anna palaa. Mä oon aikanaan Helsingissä syntynyt, paloheinessä nuoruuteni vietettänyt ja siitä sitten ajautunut tuonne laajasalo Yliskylä-seudulle noin suunnilleen ja ö, joskus 14-vuotiaana, 13-vuotiaana, kun kaverit opetteli ryyppäämään ja, ja kokeili saada kaljaa kaupasta ja joi sitä sitten puoli ja rinnuksille ja oli kännissä, niin mä en oikein ymmärtänyt sitä touhua. Katselin siitä sivusta aina sitä ja, ja mulle tarjottiin jo totassakin henka, että tämä on hyvä juttu. Ja mun mielestä mä, mä niin kuin ihmettelin sitä, että, että hetkinen, että ensinnäkin ne juo jotain, mikä maistuu paskalta. Sen jälkeen ne niin on kännissä eli helvetin tyhmiä ja sitten ne vielä yrjöön päälleen ja vielä seuraavakin päivä menee perseelleen ja mä en vaan päässyt sisään siihen hommaan, että mikä tämä juttu on ja siitä oikeastaan lähti sitten niin kuin eri teille mun elämäntyyli ja sitten näiden mun kavereiden elämäntyyli ja toki se on edelleen aika erilainen heillä ja mulla, mutta tällaiset nuoruuden ratkaisut ne vaikuttaa kyllä todella paljon sitten siihen, Miten se sun elämä siitä eteenpäin menee. Aika nuorena mä jo olin sillä tavalla rahan perään, että olisinko mä ollut yhdeksänvuotias, kun mä aloitin mainosten jakamisen niin, että mä otin niinku tuplamäärän mainoksia, mitä ne olisi halunnut toimittaa ja heitin sitten niin iso rundi, kuin vaan mitenkään jaksoin. Rakesin jotkut kärrytkin niihin mainoksiin ihan itse omiin pikku Aina oli sellainen meininki, että tehdään niinku urakkatyönä ei tuntityönä, jolloin urakkatyönä sä voit näyttää sun tehokkuutesi. Että hei, että muut tekee tässä ajassa niin kuin normaalisti tämän verran, mutta mä painan menee vielä enemmän. Ja mä en ole osannut laittaa sitä ylärajaa niin kuin koskaan mihinkään. Niin, että mä osaisin pysäyttää vaikka kello 16 tai kello 17. Vaan mulla on kakarasta asti ollut se, että tehdään ihan tappiin asti. Niin kauan kun silmät pysyvät auki, tehdään jotain asiaa, mitä nyt vaan, millä voi edistää sitä, että se asia on tehty. Ja sitten voi mennä seuraaviin asioihin seuraavana päivänä. Mutta et nuoruudesta eteenpäin on niin ollut, ollut aika erilainen ajatusmaailma kuin sitten monella muulla. Ihan
1: loistava asenne kyllä tossa. Ja Me ollaan itse asiassa molemmat Kevinin kanssa myös palo koko lapsuus vietetty. Et tosi mielenkiintoinen juttu.
0: Ja tuttu se onko No joo. olen tota, kyllä ihan samaa, samaa mieltä tuosta. Sä puhuit tuosta urakkaduunista, mutta siihen tarttuu siis. Tätä olen itse yrittänyt niin kuin. Kans, kans puhui ja tästä käynyt paljon keskusteluita, että semmoinen niin tunti laskutuksena laskuttaminen on jotenkin tosi outo. Siinä on ihan jäätävä intressiristiriita, että sitä hitaammin teet sun työtä, niin sitä enemmän saat, saat sit palkkaa. Että tosta pakko pakkolle tarttua tuohon, että itse kanssa oma yritys ja pyrin tekemään mahdollisimman paljon niin arvioimaan etukäteen ja sitten vaan tekemään se mahdollisimman hyvin ja nopeasti sen työn. Et toi on mun mielestä hyvä, hyvä asia kaikkien miettiä, ketkä vaikka haluaa
2: toimia yrittäjänä. Tuo on juuri näin, tuntipalkka laiskistaa ihmisen. Mä sanon näin, että ne kaikki, jotka mun tutuista alko tehdä tuntipalkalla töitä, niin he maleksi siellä työpaikalla, nojaili sinne sun tänne, kävi röökillä 15 kertaa päivän aikana ja he kasvoivat sen tyyppiseen tekemiseen. Mä sanoin aika monelle kaverille silloin niinä vuosina, että, että jos te tollaiseksi ryhdytte, niin mitä te teette tuntitöinä, noita hommia, niin joo ihan kiva, jos teille riittää niitä tuntitöitä koko loppuelämän. Ja toi homma menee läpi. Mutta sitten jos te joudutte yrittäjäksi jossain kohtaa tai haluatte, niin tuolla niin työskentelytyylillä hommasta ei varmasti tule ikinä mitään.
0: joo, joo ihan, ihan samaa mieltä.
1: Ei sä ihan niin kuin ihan peruskoulupohjalla lähtenyt hakemaan tätä sun suurta omaisuutta. Sä oot tehnyt mediabisnestä ja ollut turvallisuusalalla. Niin mikä sai lopettaa koulut kesken siinä luokan jälkeen, että et et sitten enää mihinkään jatko-opiskeleen?
2: Mä menin yhdeksän luokan jälkeen opinto-ohjaajan neuvon perusteella Vallilan ammattikoulun kone- ja metallitekniikan linjalle, koska mä halusin korjata autoja. No eihän siellä mitään autoja korjata ja se selvisi ensimmäisen viikon aikana. Eli opinto oli täysin pihalla, mitä siellä koulussa sillä linjalla tehdään. No mä sorvasin ja hitsasin siellä vuoden päivät noin suunnilleen ja totesin siinä kohtaa, että mä osaan hitsata, mä osaan sorvata, mä osaan tehdä metallitöitä, ei mua kiinnosta enempää että tätä tavallaan opiskella ja mä siirryin Haagan ammattikouluun, jossa tehtiin oikeasti autohommia. Ja mä olin siellä tota puolitoista vuotta suunnilleen ja kun siihen aikaan Haagan ammattikoulussa sai itse korjata omia autoja, eli se oli se pointti, että jos auto on oma, niin saat korjata sitä. No mähän aloin tehdä bisnestä siinä sitten niin, että mä ostin Alavalla jonkun kauheen pommi mikä oli huonossa kunnossa, siihen aikaan kaikki autoja pystyi korjaamaan itse, ei ollut mitään semmoista tietokoneaivolaatikoita tai muita vastaavia, niin mä korjasin siinä ensimmäisen vuoden aikana varmaan 15-20 omaa autoa ja myin ne voitolla pois ja meikäläisen ansiosta sitten kouluun tuli kielto sen vuoden loppupäässä, että kukaan ei saa omistaa vuoden aikana, tai omistaa saa, mutta ei saa tuoda kouluun omana autona, yli kahta autoa. Eli siellä lyötiin sitten liinat kiinni tota meikäläisen <köhö> bisneksen jälkeen. Ja sitten kun tuo kielto tuli, niin olin todennut sen vuoden puolentoista aikana, että mä osaan enemmän kuin se opettaja. Se oli tämmöinen, voin nyt nimenkin sanoa, hän ei ole hengissä enää, Salovaara-niminen, Opettaja niin kuin täällä työn puolella ja, ja me, meistä valtaosa osaisi enemmän tehdä autoille kuin hän ja hän oli aina huumalassa. Siis mihin, niin kiel... mietin...
1: niin, mihin tämä kielto perustuu? Oliko tuo niin pelkkään kateuteen perustu että kukaan ei saa enää tuoda kahta autoa kouluun?
2: Ehkä, ehkä kateutta 50 prosenttia ja sitten tietysti se, että kun niihin omiin autoihin sai käyttää vaikkapa sitten koulun nesteitä eli öljyjä, jäärytinesteitä ja, ja tämän tyyppisiä asioita. No sehän on tosi pieni osa siitä. Eihän nyt kaikki me vaihtamaan jäähdytinesteitä omaan autonsa. Mutta ehkä ne näki sen niin, että hei tämä kaveri tekee autokauppaan autokauppaa ja tota, sillä korjaa korjaamo pystyssä kouluaikana. Niin, niin ehkä siinä oli semmoinen, että kyllähän ne moni huomasi, että mulle oli enemmänkin pääasia. Mä osasin jo ennestään korjata autoja, kun mä menin sinne kouluun. Että mulle oli enemmän pääasia ehkä sitten, että mulla on siellä nosturit, mulla on kaikki työkalut. Mä saan käyttää koulun tarvikkeita, jarrupaloja, mitä vaan akee varastosta. Ja, ja tehdä niin kuin oman piikkiin siellä tota, hommeleita.
0: Okei, okay. sä kohtelit vähän niin kouluun tämmöisenä bisnesalustana enemmänkin, kun sä et sä hakisit mitään niin kuin erityistä in, informaatiota sieltä.
2: No sanotaanko, että se meni siihen siinä kohtaa, kun meille sanottiin, että mä kysyin kyllä alussa, että, että onko tässä joku raja, että montaako omaa autoa saa korjata, ja mulle sanottiin, että ei tietenkään ole, että, että miksi olisi. Mutta okei, okay, <laughs> selvä, no mä teen ihan sääntöjen mukaan, että en mä rikkonut mitään sääntöjä. Mutta he sitten totesivat jossain kohtaa, että ei, eihän tämä nyt näin voi mennä, että kohta kaikki alkaa tehdä samantyyppistä juttua.
0: Joo, ja sitten sä tajusit, että hei, et mä tiedän enemmän, ja mä teen oikeasti rahanella auton korjauksellä, niin mitä sä teit sen jälkeen? Lopetitko sitten niinku koulut kesken ja lähdit käyttämään näitä sun taitoja oikeasti rahan tekemiseen, vai mikä oli se seuraava steppi?
2: Joo, mä, mä lopetin... Äh, Muistaakseni olin puolitoista vuotta HAGA-ammattikoulussa, kun mä totesin, että okei, tämä ei anna mulle enää mitään, autojen korjaaminen on kielletty. Mä en koe oppivaa mitään siellä. Siellä opetettiin sellaisia perusasioita, mitkä mä olin oppinut niin kolme-neljä vuotta aikaisemmin jo itse, tekemällä itse. Ei mistään ei ollut internettiä siihen aikaan. Eli Mä vaan purin aina kaiken, mikä mun nenä eteen tuli ja katsoin, mitä se on syönyt ja aloin sitten niin kuin miettiä, että miten tämä korjataan. Ja se oli minulle selkeä semmoinen, että en mä jaksa kuluttaa aikaani täällä. Et mä, mä olen mieluummin edelleen himassa, me duunaan vain niin asioita, ostan asioita, painan ne kuntoon ja Siihen ne pois. Siihen, aikaan, siihen maailman aikaan ei ollut mitään, esimerkiksi verottajalle, ei ollut tämmöistä rajaa, kuinka monta autoa sä saat henkilökohtaisesti omistaa, kuinka monta venettä prätkää sä saat henkilökohtaisesti omistaa ja myydä eteenpäin. Se oli täysin laillista ja luvallista toimintaa. Mä sain omistaa 50 autoa vuodessa pistää ne kuntoon, myydä ne, voit olla eteenpäin. Ja siihen ei kukaan mitään sanonut. Sitä ei tarvinnut tehdä salassa, vaan se oli täysin luvallista toimintaa. Nykyään se rajoitettu johonkin, onko se seitsemän autoa vuodessa, kun saa omistaa, että sä voit myydä ne eteenpäin ilman, että se menee niin kuin verotettavaksi tuloksi ja yritystoiminnaksi. Okay. Okay.
1: Mitä mieltä sä oot sitten siitä, että kannattaako nyt sun jälki seurata ja Pitäisikö ihmisten aloittaa työelämänä ja aikaisin vai pitäisikö meidän käydä enemmän niin kuin yliopistokoulutuksia oikeasti lukea pitkälle, mitä
2: sä oot mieltä niin kuin yhteiskunnan tasolla? No, mä olen sitä mieltä, että missään nimessä ei kannata seurata tätä mun reittiä Se on väärä, väärä ajatus, koska siinä epäonnistumisen mahdollisuus on aivan järkyttävän iso. Ja se vaatii totta kai myös tuuria ja tähän aikaan, missä nyt eletään, niin ei ole enää niin helppoa. Ei voi tehdä yksityishenkilönä tolla tavalla sitä tiliä. Eli ei tätä mun polkua voi suoraan seurata. Opiskelu on todella tärkeä asia. Mä en, mä en koskaan voi sanoa kellekään, että älä opiskele. Mutta sen on sanonut moneen kertaan, että jos sä opiskelet itsestäsi nyt vaikka lääkärin, susta tulee nyt vaikka sitten joku kastrokirurgi, niin siinä on semmoinen todella iso ongelma, että kun sä olet kastrokirurgi ja sulla on ne paperit olemassa ja se koulutus, niin sen jälkeen sä etsit vain gastrokirurgin töitä hyvin todennäköisesti. Jos sulle tarjotaan töitä bensa-asemalla ö, kassalla ja saat työtön, niin sä et ota sitä bensa-aseman työtä vastaan, koska sä odotat vain sitä sun oman alan työtä. Ja tällä tavalla todella moni korkeasti koulutettu henkilö on vaan kortistossa, koska hän kokee, että hän on kouluttautunut tähän tiettyyn juttuun eihän hän nyt mihinkään muuhun työhön tietenkään mene. Sen takia, että hän voi menettää sen oman alan työn, kun hän odottaa sitä, kun hän on muualla töissä. Tai sitten vaan se, että eihän nyt mene tota tekemään, kun hän on ihan eri alan ihminen. Ja mun mielestä toi ajatusmalli on todella typerä. Mun kouluttamattomuuden, siinä on etuja ja haittoja. Mä varmasti on niin sivistynyt ja, ja tota, tiedä asioista paljon, kun joku muu tietää, mutta se, että mulla ei ole mitään spesifiä koulutusta, mihin mä olisin kouluttanut itteni, niin Mä oon aina ollut avoin kaikille tekemiselle. Vaikka mä oon ollut televisiopuolella monikameraohjaajana, niin mä oon vetänyt kaapelia siellä ö, tota studion puolella ihan yhtä lailla. Ja kameramiehet on ihmetellyt, että eikö toi ollut ohjaaja, että miksi se vetää kaapeleita täällä. Ei mulla ole sellasta asennetta ollut koskaan, että mä en tee tollasta hommaa, koska mä oon nyt täällä korkealla jakkaralla. Eli se, että on koulutus tai ei, niin olisi aina valmis tekemään ihan mitä tahansa mistä saa rahaa, mistä sä voit kerryttää sun pääomaa ja nuoresta asti, eikä niin, että sä makaat sohvalla pelaten pleikkari vitosta jonnekin 35-vuotiaan asti ja sit alat miettiä siinä kohtaa, että jaa, kai jotain töitäkin tehdä.
0: Hmm, kyllä, mutta toisaalta sen, sen myös ymmärtää, että jos joku ihminen käy vaikka 5-6 vuotta, että se kouluttautuu johonkin tiettyyn alaan ja niin se opettelee hyvin spesifin niin kuin setin taitoja, että ja esimerkiksi vaikka, vaikka lääkäri, niin se olettaa, että, no, että nyt kun mulla on tämä 6 vuotta koulutusta takana, niin mun arvo on vaikka 200 euroa tunnilta tai 300 euroa tunnilta, että miten se nyt onkaan alkuun. Niin kyllähän se tavallaan ymmärtää sitten, että sille tarjotaan työtä, missä maksetaan vaikka 10 euroa tunnilta. Niin se miettii, että mieluummin mun kannattaa käyttää kaikki mun eforttia, että mä saan töitä tältä alalta, missä mun arvo on korkeampi kuin tavallaan, että et, et, et sitten kouluttaudut, niin Onko se kuitenkin sitten fiksua pyrkiä tekemään töitä sillä omalla alallaan?
2: Totta kai on ja nykypäivänä varmasti työnhakumahdollisuudet ja muut on ihan erilaiset, koska on netti olemassa, mutta siihen maailman aikaan, kun olen elänyt tuota nuoruuttani, niin se oli aika paljon hidastempoisempaa, se työn löytäminen ja, ja työn hakeminen ja kaikki tämmöinen. Nykyään se voi tupsahtaa netistä niin huomenna yhtäkkiä yllättäen. Joku vastaa jostain työnhakuportaalista, että hei me tarvitaan sut tänne. Mutta pystyy ihminen tekemään myös sellaisia hommia, mitkä ei sido häntä kuukausiksi eteenpäin. Sä voit tehdä yrittäjänä mitä tahansa töitä. Jos sulla ei ole kerta kaikkea toimeentuloa ollenkaan, sun vaihtoehdot on elää yhteiskunnan piikkiin, jonka joku muu maksaa. Se on muilta pois se raha, mitä sä otat tukina tai, tai työttömyyskorvauksena itsellesi. Sen sijaan, että sä menisit sitten tekemään vaikka talonmiehen töitä, ei kuulosta houkuttelevalta aivokirurgille, mä tiedän sen. Mutta silloin sä kannat korteskekoon, että yhteiskunta pyörii. Silloin sä teet itse duuni, eikä niin, että sä vaan makaat himassa odottamassa sitä, Kuukausittaista ilmaista rahaa ja etit sitä työtä. Tää, mä tiedän, että tämä on hirveän vieras ja moni protestoi tämmöistä ajatusmallia vastaan, mutta tämä on se, mitä mä itse ajattelen. Ja sillä mä olenkin tietysti täyttänyt koko elämäni aamusta iltaan niin pelkillä töillä. Mutta mä oon tällä hetkellä aika tyytyväinen sit taas siihen, että olen pystynyt kerryttämään varallisuutta tällä mun ajatusmallilla. Onko se oikea ajatusmalli jokaiselle? Ei varmasti ole. Saako sillä parhaan mahdollisen perheen aikaiseksi? No ei varmasti saa.
0: Joo, no, mutta se logiikka on aika selkeä, että ansaitse oman rahasi. Kyllä varmaan kuitenkin ton, ton taakse aika moni voi mennä.
2: No näin mä oon kuullut ja moni on sitten mulle sanonut, että ei he ole koskaan ajatellutkaan tätä asiaa tolla tavalla. Et, et he on vain ollut siinä yhdessä niin päällä siinä heidän omalla ura-urasysteemillään ja vaan valittaa somessa ja vasessa sitä, että et ei hitto ei, ei ole töitä näkynyt kahteen vuoteen. Kahteen vuoteen. Kahden vuoden aikana sä kuitenkin olisit voinut pitää itses aktiivisena. Se ei ole pelkästään sitä, että paljonko sä tienaat jostain muusta työstä, vaan myös sitä, että sä pidät aktiivisena itses. Sä oot työelämässä, vaikka sä ei ole sun omaa alaa. Sä oot työelämässä, sä teet asioita, sä tapaat työkavereita, sä, sulla on semmoinen moodi päällä, että sä oot koko ajan tekemässä jotain. Sit kun sä saat sitä oman alan duuniin, niin sun on helpompi siitä hypätä suoraan sinne, kun se, että sä oot maannut sen sohvalla lihonnut 15 kiloa, ja sitten on silleen, jaa, nyt pitäisi alkaa kahdeksalta aamulla töihin mennä, aika paha homma.
1: Kyllä, se on kyllä jännä, että vaikka mekin Kevinin kanssa yliopistossa molemmat opiskellaan, niin ainakin mulla on sellainen ajatus, että ei se niin kuin, että missä sä opiskelet, vaan ylipäätänsä mikä se sun oma asenne on, miten sä itse kerrytät tietoa, miten sä itse lähdet aktiivisesti tekemään niitä asioita, niin kuin just sä oot, Henri, lähtenyt tosi paljon tekemään duunia, tehnyt hyvää duunia, Enemmän kuin, niin kuin varmaan melkein kukaan Suomessa on lähtenyt tekemään duunia. Niin se on jännä, että miten sitten tulee sellainen, niin kuin, löydänkö mä sanaa, vähän niin kuin hyljeksitty fiilis siitä, että jos sä et opiskelekaan Suomessa pidemmälle kuin peruskoulu, niin sitä vähän paheksutaan. Vaikka sitten tekisikin ihan hirveän määrän duunia, hyviä asioita, niin kuin, että kävistöissä, maksaa
2: verot ja muut. Se on ollut aina paheksuttu asia. Mm, ei se ole muuttunut oikeastaan mihinkään. Et jos sä et käy kouluja pidemmälle, niin kyllä sä saat koko elämässä kuulla siitä, että et, no joo, tuollainen peruskoulujanteri. Jokaisessa asiassa, mitä sä vaikka sä täyttäisit lainahakemuksen, niin siinäkin kysytään sun koulutus. Kaikissa asioissa kysytään sun koulutus. Ja kyllähän se siinä kohtaa, mm. kun sä pääset sinne peruskouluun eikä mitään muuta. Niin siinä on jo heti sitä niin kuin paperia täyttäessä, oli se mikä vaan vaikka lomake, niin sulla on semmoinen fiilis, että ei tästä tule mitään. Ei ne valitse, koska tuossa on tuo kaveri, jolla on sitten joku korkeakoulututkinto olemassa. Ja edelleen toistan sen, että totta kai kouluttautukaa ihmeessä, kouluttakaa itseänne, opiskelkaa asioita niin paljon kuin mahdollista. Koska haittaa siitä ei ole, jos se asenne on sellainen, että sä voit tarvittaessa miettiä myös muun alan töitä. Sulla on kuitenkin olemassa osaaminen ja ne koulutukset ja ne paperit jollekin alalle, mutta pidän ne muut ovet auki niin, että sä voit tehdä silloin, kun sulle ei ole oma alan töitä. Sä voit tehdä myös kaikkia muita asioita.
0: Joo, kyllä siis. Toi, toi on jännä, että mikä stigma siinä on. Ja, ja etenkin vaikka sä oot todistanut, että sä oot saavuttanut asioita ilmasta koulutusta, niin siltikin sitä epäillään. Ja halutaan sanoa, että toisella on ehkä parempi. Niin kuin mulle ja mulla, vaikka meillä on oikeastaan hirveästi mitä ehti vielä saavuttaa, saavuttaa, mutta kun me aloitettiin sijoituskästi ennen kuin me molemmat oltiin yliopistossa, ja se johtui siitä, että me oltiin tosi nuoresta pitäen opiskeltu tosi paljon, vaikka osakepoimintaan ja niin fundamenttianalyysiin liittyviä asioita. Ja tosi moni epäili tavallaan sitten siinä kohtaa, kun me oltu vielä opiskelemassa, että mikä homma, että mitä tavoittomuinka puhuu sijoittamisesta, kun kumpikaan teistä vaikka opiskele mitään kaupallista alaa. Vaikka todellisuudessa, vaikka kauppakorkeassa, niin ei siellä kukaan tule hyväksi sijoittajaksi, ei siellä kukaan opi hirveästi sijoittamisesta. mä oon päätänsä... mitään oppinut kauppuksessa niin, ihan tosiaan Niin, nii, nii, ja mä opiskelen niitä tuotantotaloutta, ja meillä on hyvin kaupallinen painotus. Ja mä oon oppinut niin paljon enemmän omalla ajalla sijoittamisesta kuin koulussa. Et, et, et se, on, se on jännä, että et yliopistossa se on melkein niin päin, että sä et oikeastaan tuu tosi hyväksi yhtään missään. Sä saat ne eväät, että sä pääset työelämään ja että sä mahdollistat, että sä voit tehdä itsestäsi hyvän jossakin.
2: Joo, kyllä mä sanoisin ihan samaa ja mä oon ite huomannut omassa elämässä sen, että jos ihminen on sen tyyppinen, että se oppii tekemällä, niin se tekemällä opittu asia on aika usein parempi kuin se, että sä vaan kirjasta opiskelet. Jos mä nyt kaivan vaikka noja autohommat tai venehommat tai prätkähommat, niin joo, tänä päivänä löytyy paljon kirjoja ja oppaita, mistä sä voit opiskella, että miten joku niin Teslan äh, jakopää, no Tesla se on jakopäätä, vähän huono esimerkki ehkä, mutta, <tuh> mutta, mutta tota Fordin jakopää, miten se puretaan. Sä oot opiskellut sen kirjasta, mutta kun sä et ole koskaan tehnyt sitä käytännössä, niin se on aika vaikeaa, verraten siihen, että sä meet oikeasti kädet saavessa purkamaan asioita ja teet sen käytännön kautta. Mutta ihmiset oppii eri tavalla. Jotkut oppii mm. tosi hyvin vaan niin kuin lukemalla. Ja se jää kaikki se tieto ja se, heillä on niin hahmotus siihen. Mä oon paljon parempi opettelemaan tekemällä. Aina ollut kaikessa.
0: Joo. Tota, nyt sä istut siellä Havaipäito päällä ja näyttää, että siellä on kaunis ilma. Eli et ole varmaan Suomessa. Niin missä asustelet tällä hetkellä ja miksi sä oot muuttanut sinne, missä nyt ikinä asusteletkaan?
2: Tällä hetkellä tämä paikka misti juttelemaan Espanjassa, Malagassa, Fuge näkyy tuolla alhaalla rannassa, olen Fugesta vähän ylempänä, Mulla on täällä ollut 30 vuotta kakkosasunto, joka on tämmöinen oma kotitalo, eli villa espanjalaisittain. Ja täällä on aika massiivinen remontti ollut nyt noin seitsemän kuukautta kuinkin. Tarkoitus alun perin oli tästä talosta tehdä, modernisoida tämä ja jättää tämä sitten tavallaan niin kuin edelleen kakkosasunnoksi ja ostaa Portugalista sitten ykkösasunto. Mm, mutta nyt tästä tulee niin, niin muun mieleinen näiden muutosten jälkeen ja vähän lisämuutoksia tehty tässä matkalla, että mulla on sellainen fiilis, että mä en jaksa lähteä nyt tavallaan tota asuntohommaa heti tekemään uudestaan, vaan kun tämä on valmis, niin todennäköisesti mä asun kaksi vuotta täällä Espanjassa ja sitten siirrän itseni Portugaliin. Ja tämä jää tänne käyttöön tai mun kakkosasunnoksi. Kyllä, kyllä. Katsoa,
1: mihissä sinun Espoon asunto on muuten jäänyt, mikä oli siinä ja rahattomat ohjelmassa?
2: Vantaalla, Villa Grande. Mä en Vanta-alla, se oli. Joo, 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 joo niin onko
1: se vielä elossa?
2: On elossa kyllä, kaikki on elossa. Mä, tota, viime vuoden lokakuussa 2021 lokakuussa myin viimeisen Jämpän kiinteistön asunnon pois ja, ja tota, Illa Grande on edelleen juhlavuokraus käytössä ja, ja pyörii niin kuin aikaisemminkin, että seitsemän vuotta siinä on juhlia ja pidetty ja ihmiset on viihtynyt.
0: No niin, miten, miten ihmiset eroavat siellä? Minkälaista ne asuu siellä vielä Suomessa?
2: Paikalliset ihmiset Espanjassa on, on pääosin leppoisia, perhekeskeisiä, äh, aika ystävällisiä. Täällä oli, kesti aika kauan, että oppi sen, että kun mennään tavaratalon hissiin, niin sanotaan kaikille hei tai mitä kuuluu ja tämän tyyppistä, niin kuin vähän Jenkki-small tyyppistä no. menninkiä. Se oli tosi outoa, koska oon tottunut, että kun mennään hissiin, niin mennään sinne takaseinään tuijottamaan ja odotetaan, että hissi menee perilleen ja sitten lähdetään ulos sieltä. Mutta sitten kääntöpuoli espanjalaisissa on se, että, että kaikki yrittäminen ja sellainen... Sanansa, sanasta kiinni pitäminen ja tämän tyyppinen, niin se ei tässä kulttuurissa ole lähellekään Suomea. Et täällä voidaan sanoa, että joo, tullaan yli huomenna katsomaan sun ilmalämpöpumppua ja ne kahden viikon soittelee, että, että voitaisiin huomenna tulla. Et täällä ei niin voi luottaa paikallisten sanaan oikeastaan ollenkaan missään asiassa. Ei voi yleistää, tietenkin poikkeuksia löytyy, mutta tämä kulttuuri on hyvin erilainen. Tämä on perhekeskeinen. Tärkeämpää on ystävät, perheet, yhdessäolo, sen tyyppinen asia. Eikä niinkään se, että suoritetaan jotain käytännön asioita tai tehdään rahaa. Se ei kiinnosta näitä yhtään.
0: Joo. Miten tuo vaikuttaa sit bisnekseen? Onko se hirveän erilaista tehdä liiketoimintaa ja bisneksiä siellä kuin täällä Suomessa?
2: Aivan katastrofi, jos täällä meinaa yrityksen pistää pystyyn. Pelkästään jo toi byrokratian noissa virastoissa juokseminen, niin nämä tykkää leimoista. Eli sun täytyy hakea joka eri virastosta erilaisia papereita eri diskeiltä, jonottaa joka tiskille, jotta sä saat jonkun leiman johonkin paperiin. Siis se vaikuttaa siltä, että se on vain se, työllistetään mahdollisimman paljon virkamiehiä ja viraston työntekijöitä, niin se ei ole minkäännäköistä järkeä. Ei mitään järkeä, koska nykyään on netti, kaikki kulkisi netin yli nämä tiedot. Mm. Mutta ei, ihmiset juoksutetaan virastosta toiseen ja hakee todella, yeah. todella, todella raskasta ja, ja yrittäminen muutenkin täällä, niin hintataso on paljon alempi. Et jos suomalainen on lähdössä tänne yrittämään ja kuvittelee saavansa täällä samanlaista tuottoa kuin Suomessa, ei missään tapauksessa tule onnistumaan, ei mitenkään. Mm. Et, et, en mä, en mä voi suositella täällä yrittämistä. No
1: kiva kuulla, että Suomessa on sitten yrittämiseen paremmat mahdollisuudet tavallaan kuin siellä, kun yleensä me valitetaan täällä Suomessa, että e, tota, kaikki, kaikki on paskaa ja verot on kovat ja näin poispäin. Mutta kiva kuulla tavallaan nyt suomalaisen näkökulmasta, että täällä onkin ihan hyvä
2: yrittää. Siis mä olen ollut yksi, yksi niistä valittajista, joka on valittanut, jos vaikkapa Bauhausin myyjä ei heti tiedä, miten joku kone toimii tai muuta vastaavaa. Kun asuu ikänsä siellä Suomessa, niin tavallaan niin alkaa ärsyyntyä niihin pieniin ongelmiin, pieniin asioihin, mitkä ei toimi. Meni virastossa nyt viisi minuuttia liian pitkään, koska siellä ei jonotusnumerossa ollut kone, lappuja tai muita. Tervetuloa Espanjaan kokeilemaan. Mä voin kertoa, että täällä ei tarvitse olla kuin vuosi ymmärtää sen, miten niin järjettömän hyvin Suomessa toimii ihan kaikki. Mikä, kun olen Tullut käymään Suomessa viime reissilä, kun mä olin siellä, jouduin oikein tekemään joku päivityksen jonnekin, että hei tyypit, mä hoidin seitsemän asiaa tämän päivän aikana. Mä kävin verkkokaupassa, mä kävin niinku ostelemassa tavaroita, mä kävin hakemassa tilattuja tavaroita, kaikki oli niin kuin pitikin. Espanjassa, jossa sä saat hoidettua yhden asian tai maksimi kaksi asiaa per päivä, niin sä voit niinku juhlia sitä koko loppuillan. Että et, niinku, olkaa Suomessa todella tyytyväisiä asiakaspalveluun, yrittäjien motivaatioon, työntekijöiden motivaatioon. Jos teistä tuntuu joskus siltä, että jossain kauppan, kaupan niin kun kassalla ei asiat suju, niin tulkaapa tänne kahdeksi viikkoa. Mä voin vakuuttaa, että asioita sen jälkeen S-Marketissa ja K-Marketissa todella mielellänne, koska se sujuu siellä. Että täällä ei työntekijöilläkään ole. Mutta täällä on se ongelma, että et kun yrittäjää ei kiinnosta mikään. Siis itse yrittäjää. Sitä ei kiinnosta se, tekeekö ne työntekijät ahkerasti töitä vai ei. Onko ne keskenään Röykillä juttelemassa, vaikka asiakkaat odottaa. Ihan sama, se yrittäjä menee kanssa sinne röökille, vaikka ne asiakkaat odottaa. Tämä on ihan käsittämätöntä. Näitä ei vaan jaksa kiinnostaa mikään. Täällä yrittäjälle on pääasia se, että hän saa sen joka jokapäiväisen leipänsä, saa perheensä elätettyä seuraavan kuukauden. Ei täällä ole sellaista ajattelua, että nyt palvellaan mahdollisimman hyvin asiakkaita, jotta ne tulee uudestaan, jotta meidän tulos kasvaa. Ei näitä kiinnosta mikään tulos, ei ne varmaan tiedä, mikä se on. Ne on vaan silleen, että no menkääs. Mut on heitetty siis tämmöistä pienestä yrityksestä, kivijalkakaupasta ulos, kun mulla on ollut syli täynnä ostoksia, niin omistaja tuli sanomaan, että, että siestä alkaa, että tuu kello 17 uudestaan. Oon, kun ne tavarat sylissä, siinä oli puolentoista tuhannen tavarat sylissä. Mm. Mä sanoin, että aha, okei, okay, selvä, kiitos, että mä menen <laughs> maksaa nää. Ei voinut maksaa, ei kun heillä oli jo valot sammutettu siitä kassattiskin kohdalta. Ei voinut maksaa niitä, ni niin mä jätin ne romut sinne semmoiseen vitriiniin ja lähin menee. Kun yrittäjä ajaa mut ulos, kun heillä alkaa siesta. <laughs> joka, <laughs> ei, siis, ei Ei, joka on siis vaan se, että he lähtee kotiin syömään. Siinä mm. se, niin aivan käsittämätön Ai tämä
1: No joo. Kai ne kamat vai jääkö ne täysilman rahoja?
2: Ei, en. en no mä hyvä. sen jälkeen tollaiseen iso ketjukauppaan, mitä mä muuten koin, mä koitan aina tukea pieniä yrittäjiä, jos mahdollista. Koska nuo isot ketjut, niin ne, ne pärjää ilman ja mun rahoja. Mutta mähän painoin siitä sit suoraan vauhaussiin, koska se, se on auki kymmenestä ilta kymmeneen ja ne samat tavarat löytyy sieltä, niin haetaan sieltä sitten, mm. jos kerran ajetaan mm. ihminen vekeä niin kestän alussa.
0: Joo, se on paha tukea yrittäjää, jos yrittäjä ei anna sun tukea sitä, niin tuossa se tilanteessa sen kyllä ymmärtää.
2: Se on todella vaikeaa. Ei voi ei väkisin voi tukea. Kyllä.
0: Miten sitten asuntomarkkinat eroavat? Säkin olet sieltä nyt, te, ää, en, ainakin tuon asunnon ostanut, en tiedä, katsonut enemmän kiinteistöjä, ja sulla on myös luottomies yritys, missä jeesaat sitten, sitten tota ihmisiä, jotka haluaa ostaa sieltä alueelta, vaikka suomalaiset, niin, niin kiinteistöjä, niin Minkälaiseksi olet kokenut tuon asuntomarkkinan Espanjassa verrattuna vaikka Suomeen?
2: Asuntomarkkinoissa on iso ero. Tiivistän, koska tuosta riittäisi kahdeksan tuntia puhuttavaa, mutta ensinnäkin se, että jos täältä meinaa asunnon ostaa, niin ei missään nimessä pidä lähetellä omalla nimellä Suomesta käsin niin kuin kymmeneen eri paikkaan kyselyjä, kun löytää niitä asuntoja sieltä netin kautta, koska sut kirjattaa silloin kaikkien näiden kymmenen omaksi asiakkaaksi. Ja sit alkaa mennä asiat huonosti. Hyvin todennäköisesti ne asunnot, ne kymmenen asuntoa, mihin sä lähetät postia, ne ei oo enää oikeesti edes myytävänä missään, vaan ne vaan roikkuu siellä sen takia, että nämä välittäjät saa itselleen kerättyä asiakasrekisteriä. Ja siinä kohtaa, kun sut on kirjattu välittäjien omaksi asiakkaaksi, niin ei enää toimikaan tää paikallinen tapa. Eli tässä maassa välitystoiminta toimii niin, että kaikki myy kaikkea ristiin, ja sitten he jakaa palkkion. Ja okay. se, kenelle asiakas on kirjautunut ensimmäiseksi, niin se on tavallaan hänen asiakas. Joten sitten kun sä ymmärrät sen, että ei tästä tule mitään tällä tavalla, näitä kohteita ei ole oikeasti olemassakaan, sä joudut ottamaan sen jälkeen oman välittäjän, joka on ainoa oikea tapa täällä. Eikä se maksa sulle mitään, se, että sä otat oman välittäjän. Myyjä maksaa aina ne kaikki välityskulut. Se sun oma välittäjä alkaa sitten välittäjien omasta portaalista etsiä niitä kohteita. Ja siellä on semmoisia, mitkä on oikeasti myynnissä. Mutta sitten kun se välittäjä, se sun oma välittäjä ottaa yhteyttä johonkin myytävään kohteeseen, että hei, teillä on tämmöinen, mulla on asiakas, joka on kiinnostunut tästä, ja se antaa sen asiakkaan nimen tuonne kohteeseen, niin se kohteen tyyppi todennäköisesti sanoo, että tämä onkin meidän vanha asiakas, koska se on kirjattu sinne järjestelmään tälle jollekin muulle välittäjälle. Eli jos on kiinnostunut Espanjasta asuntoa ostamaan, niin ehdottomasti se toimintamalli on se, että täältä selvittää itselleen oman välittäjän, mä en ole välittäjä. En puhu nyt omaa pussiin. Täällä on suomalaisia välittäjiä paljon, ihan hyviä välittäjiä. Heihin ottaa yhteyttä, kertoo mitä etsii ja alkaa yhden välittäjän kanssa hoitaa sitä asiaa. No se ero, mikä täällä asuntomarkkinoilla tai asunnossa, yksi iso ero on se, että moni kysyy, että mikä on neliöhinta jollain alueella. Ei täällä ole mitään neliöhintaa millään alueella. Eli, eli asu- viereisissä yhtiöissä voi olla aivan eri neliöhinta, jos se hinta puretaan neliöhinnaksi. Siihen vaikuttaa niin monia asioita. Siihen vaikuttaa se yhtiö, yhtiön kunto. Onko siellä uima Eikö ole. Onko hissiä? Eikö ole. Mikä on ilmansuuta? Kaikki tämmöiset asiat vaikuttaa siihen. Eli, eli mitään neliöhintaa ei pysty tuijottamaan. Suomessa moneen kertaan taas eka katsotaan sitä neliöhintaa, että onko tämä kallis vai halpa tämä asunto. Mutta täällä on kerrokset vaikuttaa, koska ylemmästä kerroksesta sulla on ihan eri näköala. Ja se voi maksaa vaikka sata tonnia enemmän. Mm kun sitten kaksi kerrosta alempana sama asunto. Mutta kyllä se elämiseen ja asumiseen vaikuttaa sit myös. Että nähätkö sen naapuritalon seinän vai nähätkö koko rannikoja, mereen ja, mere ja auringonlaskun?
0: Joo, kyllä. Tota, Nouseeko asuntojen hinnat samalla lailla kuin Suomessa? Täs Suomessa on vähän tälleen kahtijakaantunut asuntomarkkina, että sulla on nämä kasvualueet, missä asuntojen hinnat nousee aika hyvin ja sitten sulla on nämä sun pihtiputaat, autokummut, muut, missä asuntojen hinnat lähestyvät väjäämättömästi nollaa. niin minkä tyyppinen se asuntojen hintojen nousu on sitten siellä
2: Espanjan puolella? No sitä voidaan miettiä ajatustasolla esimerkiksi kohteen houkuttelevuuden kautta. Mietitäänpä nyt laitetaan Suomi tohon niin kuin maailmankartalle ja mietitään kuinka moni ulkomailla haaveilee, että voi että kun joskus pääsee Suomeen asumaan, että kyllä se, siinä se vastaava paikka. Et saatana palito jäässä aamusta iltaa ja veroja saa maksaa hullun ja sitten jos haluat joskus lähteä pois sieltä, niin maksat vielä maasta poistumisveroa. Ei kovin houkutteleva. Valitettavasti Suomessa ei ole hirveän paljon houkuttelevia tekijöitä ulkomaisille tahoille. Paitsi jos nyt tulee Afganistanista, niin sitten on kyllä. Espanja, vaikkapa Costa del Sol, täällä on aina aurinko, täällä on aina lämmin, täällä on aina palmu täällä on meri, täällä on vuoret, täällä on nähtävyyksiä. Tavallaan täältä on hirveän vaikea tappaa sitä sellaista houkutustekijää pois. Uudet sukupolvet, kun kasvaa, niin heille tulee se ihan sama halu tahto päästä lämpimään elämään jossain kohtaa vaikka eläkevuosiaan. Eli se, se kierto, mikä on, ihmiset vanhenee, alkaa tulla ajatuksia, että he etelään asumaan. Täältä ei tavallaan oikein voi kuolla se kysyntä missään kohtaa, koska tämä paikka on se, mikä houkuttelee tänne. Hirveän moni on tämmöisiä mörköjä maalailu seinille, että Espanjan hinnat kyllä tulee romahtamaan, että ei kannata vielä ostaa. Ne, jotka hoki viisi vuotta sitten, kun mä ostin ekan asunnon, ne, ne, jotka hoki silloin, että kyllä sä oot tyhmä kaveri, että en olisi noin tyhmäksi uskonut, että, että tota, hinnat tulee romahtamaan, että menit nyt sitten ostamaan. Mä tein ekalla asunnolla 70 tonnia voittoa, mä pidin sitä kuusi kuukautta. Ja tämä asunto, minkä mä ostin vähän päälle 600 tonnia, mä tuun myymään tätä 2,3 miljoonaa.
1: Uh-huh.
2: Niin esim- uh-huh. Esimerkiksi toi kaveri, joka, joka silloin sanoi viisi vuotta sitten, että nyt kyllä pitää odottaa, että kyllä hinnot tulee laskemaan, niin uh-huh. hän ei ole halunnut keskustella oikein tästä aiheesta enää uh-huh. sen jälkeen. En tiedä miksi. Okei, okay.
0: Tuommoisia Tom- löytyy tuommoisia tuomiopäivän ennustajia aika paljon kyllä sekä osakemarkkinoilta, että, että aika monesta muustakin. Kyllä, yleensä pitää käyttää kontraindikaattorina
2: noita tuollaisia. <tri> joo, joo, siinä kohtaa, kun tarpeeksi moni huutaa, että, että tota, ei, nyt, nyt menee kyllä tonttiin, niin sitten kannattaa ostaa. Näin se menee.
0: Kyllä. Ö, tässä on tullut aika paljon puhetta siitä, että sä oot ollut nuoresta pitäen hyvin yrittäjämäinen ja, ja sä oot lehti lehtihaastattelussa sanonut, että sä erilaisia puutteita markkinoilta. Niin onko aina ollut tämmöinen, niin kun menit sinne haakaankin niin oikein bisnesmielessä, niin onko aina ollut tämmöinen tosi yrittäjämäinen ja etsinyt niitä puutteita, vai onko joku opettanut tai inspiroinut sua olemaan tämän tyyppinen ihminen?
2: Kyllä mä oon ollut aina sellainen, että ehkä voi sanoa, että äitini yksi miesystävä Eero oli aikanaan todella iso esikuva mulle. Mä olin silloin just siinä iässä, missä niin kun, otetaan itteen kaikkia vaikutteita. Hän oli absoluutisti ikinä ollut kaljapullon, kaljapullon kädessä, eikä käyttänyt ollenkaan alkoholia. Hän osasi rakentaa. Me rakennettiin, mä olin 13, me rakennettiin 2 paritaloa Yliskylään. Mä olin siellä kädet laastissa ja vetämässä sähköjohtoja paikalle ja hän osasi tehdä autohommia, lasikuituhommia. Hän osasi tehdä kaikkea mahdollista. Niin kyllä mä katsoin häntä niin, niin kuin paljon ylöspäin, että mä haluan olla tuollainen. Tämä on niin aivan varma asia. Mutta totta kai siihen vaaditaan sit tietynlaista sellaista asennemaailmaa itsestäkin, että sä jaksat tavallaan pitää sitä asiaa yllä, koska voi tulla myös vaikeampia aikoja tai pettymyksiä tai muuta. Ostatkin jotain, mikä, mitä sä et saa niin järkevällä voitolla myytyä, niin silloin vaan pitää päästä niistä asioista yli. Mutta mä en ole, mä en ole järki-ihminen, mä en ole tunne et aina kun on tunneihminen, niin silloin sijoittaminen, sijoittamistoiminta, kaikki tämmöiset asiat menee vaikeiksi, koska sulla tulee tunteet mukaan. Sulla tuleekin ostaja, joka sanoo, että voi kun hänellä on tosi vähän rahaa, että kaikki rahat menee nyt tähän autoon, mitä sä oot myymässä. Ja tunneihminen saattaa olla sitten sillä että no jos mä nyt otan siitä puolitoiston pois, pois niin, tota, niin olisiko se sitten siinä. Kun taas järkiihminen miettii vaan bisneksen kautta sitä koko hommaa ja runnoisen sen hmm. läpi tai myy sen jollekin toiselle. Ei ole hyvän Se on eri asia. Se on eri asia taas sitten. Mä, mä oon itse asiassa tehnyt hyvin paljon hyvän josta mä oon saanut myös kuulla jonkin verran, kun mulle on jossain Facebookissa huudeltu, mun omassa Facebookissa, että, että tota, antaisit sinäkin joskus jollekin jotain. Ne ei tiedä, ne ei yhtään tiedä, mitä mä oon tehnyt 15-20 vuotta mun rahoilla. Ei niillä ole minkäännäköistä käsitystä. Mutta kun mä en tee numeroa siitä, en mä, en mä ilmoita Facebookiin, että hei, tapasin kadulla juuri kerjäläisen, sitten mä kerron jonkun tarinan siihen annoin sille 50 euroa käteen, olipas se onnellinen. Tätähän Semmoinen tyypillinen
0: tekee. Linkedin LinkedInin postaus, missä sille on semmoista humble flexia, niin niitä näkee ihan älyttömän paljon.
2: Juuri näin, ja mä en halua olla siinä joukossa. Julkisuuden henkilöt tekee jonkin verran tuon tyyppistä, että siellä selkeästi niinku se postaus on julkinen, vaikka muut vaan kavereille jotta se olisi johonkin lehteen, että mä olen nyt vähän auttanut jotain tahoa. Mä en ole koskaan tehnyt mitään sellaista. Mä en ole tehnyt mitään numeroa siitä, minne mä oon laittanut rahaa tai keitä mä oon auttanut. Eli se järki-ihminen ei tarkoita sitä, eikä bisnesihminen tarkoita sitä, etteikö hän sitten ajattele myös järjellä sitä, että jonkun tilanne on todella huono ja sitä täytyy auttaa. Mutta mä en vastaa rahanpyyntökirjeisiin mitenkään myöntävästi, koska niitä tulee, mä saan sata kirjatta viikossa tällä hetkellä, noin suunnilleen, missä pyydetään rahaa. Ja se perustelu voi joskus olla neljä a nelosta että miksi pitäisi nyt saada rahaa joko lainaksi tai sitten, että annat vaan meille rahaa. Moni ei sitä tunnu ymmärtävän, koska se on heille ehkä ainutkertainen se rahanpyyntökirje. Mutta sitten kun varallisuutta omaavat saa niitä kirjeitä se sata viikossa, niin meillä kellään ei olisi rahaa enää yhtään, jos me jaettaisiin rahan pyyntökirjeisiin Jep. sitä rahaa ja, ja sen takia mulla on niin nollatoleranssi sellaisiin rahan pyyntökirjeisiin tai lainapyyntöihin tai muihin vastaaviin. Mä oon ne lainahommat nähnyt aikana ja todennut, että okei, kukaan ei maksa takaisin. Mä en myöskään lainaa rahaa, mutta sitten mä taas omasta tahdostani, mä olen ollut kyllä hyvinkin antelias, että mä itse voin päättää minne, kelle mä annan ja minkä takia.
1: Niin, toi on kyllä jännä, että jos ei sillä fleksaa jossain just somessa nykyään, niin sitä ei ole tehnytkään sitä hommaa.
2: Niin, et, näin se menee monessa asiassa.
1: En mä usko, niin kuin, että peruskeskituloiselle perheelle kukaan käy valittamassa, että ei ole tehnyt hyvän tekeväisyyttä, jos sitä ei ole Facebookissa päivitellyt. Se, se on niin kuin taas suurimmaksi osaksi kateutta, että se sit hyökätää siihen, niin kuin, koska sä, säkin oot selkeästi kuitenkin tehnyt todella paljon varallisuutta. Niin sunkin puu ihan vaan sen takia, että nyt niin kuin moni on kateellisia siitä.
2: Mä oon, mä oon onneksi ollut vuodesta 90 asti sellaisissa töissä, missä mut haukutaan joka päivä. Mä menin sillä ravintolatöihin ovelle. Mä tein kolme duunia samaan aikaan, mutta oli myös ovella. Ja se oli jo silloin sellaista duunia, että joka ilta sut haukutaan ihan pystyyn. Et aina on joku asiakas tai jotkut asiakkaat, jotka ilmoittavat, että sä oot aivan kusi että oot ruma, sä oot tyhmä, sä et mistään mitään, sulle on elämää, sä kun kusi narkassa lopun ikäsi, niin onneksi mä oon saanut sen koulutuksen nuoresta asti, että paskaa pitää ottaa vastaan, koska mä saan jonkin verran välillä kuvakaappauksena kavereilta jotain foorumin keskusteluja, missä sitten musta taas tiedetään kaikki, ja missä mut haukutaan ihan pystyyn. Mä oon omasta mielestäni, hoitanut omat asiat ja muiden asiat hyvin ja kyllä maisti niistä valitettavasti aika vahvan kateuden. Eli ihmisiä harmittaa jonkun toisen asiat ja sitten sitä lähdetään jokon yleensä nimettömänä, mutta joskus myös nimen kanssa jonnekin vauvapalstalle tai muualle. Sitten haukkumaan, koska siihen haukkumiseen on hirveän helppo saada muita mukaan. Eli saa sen oman olon vähän paremmaksi kuin Menee haukkumaan ja muut on myös sitä mieltä, että aivan mulkkuhan se on ja kyllä perkele on, että ei niinku tuollaisella ihmisellä te mitään. Jos sä menet kehumaan jotain ihmistä jossain, niin vähemmän siihen yhtyy porukkaa. Että joo, on tosi hyvä tyyppi. Okei, eri katerhattomat äh, ohjelman jälkeen mä en ole ikinä saanut sellaista palautevyyryä, mitä silloin tuli ja niistä oli kaksi negatiivista ja tuhansia positiivisia. Se oli mulle tosi iso yllätys, koska mä oletin, että tulee samaa tavaraa kuin yleensä tulee, niin se vaan haukutaan pystyyn, että mitä säkin siellä naamas kanssa TV-ssä teet vanha lihava mies. Niin se oli kyllä tosi hyvä
1: jakso ja siis se, mä muistan sen loppu, mä katsoin itse asiassa eilen illalla tuo koko jakson, niin se loppu, missä on noit salku, salkun vielä täynnä niitä sun kolikoita, mitkä oli pahan päivän varalle säästetty, niin siitä tuli jotenkin tosi sellainen symppisfiilis ja se oli niinku tosi kiva nähdä, miten... Toinen henkilö siinä ilahtui oikein siitä ja meni tunteelliseksi.
2: Joo, siitä, siitä jotkut kyseli jossain, että, että oliko tämä käsikirjoitettu homma tai, tai se sitten sen salkun takaisin. <tum> Välkillä tämmöistä äh, <tum> järjettömiä kysymyksiä ei ollut. Mä lähdin siihen, äh, kun mä kysyttiin siihen, mä mietin joku kymmenen päivää sitä hommaa, sen haittoja, että et paljon siitä tulee sitten skeidaan, iskaan, Mutta totesin, että okei, me nyt mennään niin vahvasti epämukavuusalueelle, että... Mennään kokeilemaan, mennään katsoa, mitä tuommoinen homma voi olla. Ja mun ehtoni lähteä siihen oli se, että mun ei tarvi näytellä mitään. Mä en sano sanakaan, mitä tuotanto käskee sanomaan, vaan mä saan olla oma itseni ja elää sen homman oikeasti läpi. Eli tämä salkku ei ollut mikä, millään tuotantoyhtiö ei tiennyt mitään siitä. Se tuli heille aivan täysin puskista. Mä ilmoitin sen aivan siellä loppumetreillä, että nyt on semmoinen homma, että mä haluan antaa tuommo salkun pois, sitä ei tarvitse kuvata mihinkään. Mutta jos mahdollista, mä vien sen samalla, kun me tavataan, niin sitten se on hoidettu se asia niin päiväjärjestyksestä. Moni on kysynyt, paljonko siinä oli rahaa, niin en osaa sanoa, en mä ikinä, että paljonko siinä on.
0: Joo. Tota, niille, ketkä ei tiedä tätä ohjelmakonseptia, niin idea on siis, että on niin kuin varakas henkilö ja sitten vähäosainen henkilö. Ja ne vaihtaa keskenään niiden viikko- tai kuukausipudjettia ja sitten... Öö, mä en muista henkilön nimeä, kuka oli, kuka oli nyt sun kanssa sitten.
2: Satu Järvinen.
0: Joo, joo niin Satu sitten, eli, eli sun budjetilla, joka oli ainakin tuotantotiimin mukaan, taisi olla
2: 13 000.
1: Oli, oliko se 3200
0: viikossa?
2: Se oli 3200 200 vai 3300 mä en muista enää tarkalleen. E. Okei. Okay. Kuitenkin joo.
0: joo. Öö, ihan, ihan kiva summa ja sitten sun piti elää 70 eurolla viikossa, joka oli snadisti vähemmän kuin mitä sä oot tottunut. Niin mitä tämä kokemus opetti sinulle rahan käytöstä? Miten tämä, muuttiko tämä sun tapaa katsoa niinku rahaa ja ehkä myös yhteiskunnan tasolla, niinku, että miten varallisuus on jakautunut?
2: No siinä oli ehkä hulluinta se, että kun, kun ne kyseli tuota hommaa, niin mä mietin ensin niin, että et eihän minun tarvitse kokeilla tuollaista. Että kyllähän mä nyt, jos mulle sanotaan, että joku elää viidelläkympi tai satasella, niin, niin eihän, ei sen, niinku, en minä... En tarvii itse kokeilla sitä, mä ymmärrät, että okei, se on vähän rahaa ja ei saa kaikkea mitä haluaa, mutta se, että sit kun sulla on itellä se 70 taskussa ja pitää sen kanssa viikko elää ja alatkin yhtäkkiä tehdä jotain kauppalistaa kotona ja arvioida, että mitä joka, jokin tavara maksaa, että sä voit käydä myös toisen kerran viikon aikana kaupassa, puhumattakaan siitä, että mä menin elämäni ensimmäistä kertaa ruokakauppaan katsomaan hintoja ennen kuin mä painesin sinne kärryyn. Niin siinä tuli niin kuin aidosti ahdistunut olo miettiä sitä, että, että siis mun täytyy valita mun syömiseni sen perusteella paljon, kun mulla on rahaa. Proteiinipatukat vahvasti ei ostamatta. Mä olisin batteria ostanut normaalissa kolme tölkkiä. Enää en juo sokeripitoisia systeemeitä. Mutta tota, se oli 350 tai jotain yksi batteritölkkiä. Mm. Mä, mä niin hifasin siinä, että... Että tämmöisistä asioista pitää luopua. Kyllä mä ymmärrän, että pitää luopua jostain uudesta mersusta tai uudesta pömarista, että en voi sellaista ostaa, kuin rahaa. Mutta se, että ruokakaupassa pitää mennä niin kuin hinta edellä niissä jutuissa. Ja terveellistä ruokaa ei ole varaa ostaa, mikä oli hulluinta. Luom ruokaa terveellistä pöperä, et se voi ostaa, se maksaa liikaa. Sun pitää ostaa jotain niin kuin valkoista jauhohöyttöä. Kyllä se herätti tosi paljon.
0: Joo, eli Onko niin normaalisti sun arjessa, että sä menet kauppaan ostamaan asioita, niin katsotko sä ikinä hintalappuja? Tai jos sä ostaa vaikka jotakin vähän, vähän kalliimpia ostoksia, vaikka uuden ruohonleikkurin, niin, niin katsotko sä ikinä,
2: että paljon ne maksaa, vai ostotko sä vaan sen, minkä sä haluat ostaa? Mä ostan aina sen, minkä mä haluan ostaa, en, enkä pelkästään sen takia, että mä olisin silleen, että onpa tässä nyt paljon rahaa, että ostanpa mitä tahansa. Vaan mä oon oppinut sen, että jos sulla on mahdollisuus, niin ei kannata ostaa sitä halvinta. Koska kohta sä ostamaan sitten sen paremman, kun se halvin ei vaan toimi, tai se hajoo käsiin tai mitä tahansa muuta. Mä ostan, hmm. jos mä, no, kuten mä kävin ostamassa kaksi ruohonleikkuria se kun mulla oli vielä nurmikkoa täällä, niin mä menin suoraan katsomaan kalleimman, mikä on kalleen kone ja ostin sellaisen. Koska se aika usein se hinta kuitenkin on suhteessa sit siihen laitteen laatuun. En mä niinkään tutkinut sen speksejä. Et, et mit, mitä tässä nyt on ominaisuuksia tai muuta, vaan mä löin kärret siihen, otin kalleimman kone ja lähin menee. Koska joku muu on kuitenkin miettinyt sen, että tämä kone on tämän hintainen, siksi, että tässä on näitä ja näitä ja näitä asioita. Eli kyllä, mä meen yleensä niitä ostan sen parhaan sen kalleimman, mitä, mitä mä nyt ikinä tarviinkaan. Ähm, totta kai se on, se on etu tässä tilanteessa. Mutta mä liittäisin tähän myös sit sen perinteisen kysymyksen, että tuoko raha onnellisuutta, niin sillä ei ole mitään tekemistä onnellisuuden kanssa, mitä sä voit ostaa. Se helpottaa sun elämää, kyllä joo, mutta sitten niin kun onni, onnellisuus, se on aivan eri asia.
1: Kyllä, joo. Sitten jos me voitais hyppää tuohon sun sijoittamiseen vähän enemmän, Et no ainakin mulle tulee, nyt sä sanoit, että sä ostat aina kaikista sen parhaan, eli oikeasti sä kulutat myös rahaa. Niin miten sä oot sitten, kun sä oot kasvattanut tuommoisen määrän varallisuutta, se on vaatinut sen, että sä oot selkeästi elänyt alle sun niin kuin budjetin, että sulle on jäänyt säästöä, sä oot sijoittanut sitä Suomi bisneksiä tai sijoittanut johonkin muualle. Niin miten tämä on voinut sitten sopia yhteiseen sun elämäntyylinkaan niin alkujaan?
2: Silloin kun ostetaan jotain bisnesmielessä, se on tietysti eri asia kuin se, että sä ostat kotiruohonleikkurina. Silloin, silloin mennään ihan eri kulma edellä. Silloin olen aina pyrkinyt ostamaan kaikista halvimman minkä tahansa. Vaikka bemarit esimerkiksi, mä oon, on ollut 50 tai 60 bemaria aikanaan, niin mä, mä etin aina keltaisesta pörssistä, se oli siihen aikaan se, mistä niitä ostettiin, ei kai ole enää olemassakaan, mä etin aina halvimman hinnan, mikä on halvin mahdollinen bemari. Sitten mä katsoin, että okei, toi on ton verran, mä saan puhuttua siitä hinnasta vielä 20-30 prossaa pois ja sen jälkeen, kun mä lyön sen kuntoon, koska periaatteessa siihen aikaan pysty kaiken tekemään itse, ei tarvinnut mitään mistään ulkopuoliselta, niin sen jälkeen sä teet maksimaalisen voiton sillä. Mutta sitten kun sä teet maksimaalisia voittoja eri asioilla, niin kuin veneillä, mä, mä tein veneillä aika, aika hyvät rahat, samalla tyylillä, ostin tosi halvalla jonkun vene, mikä oli maannut jossain puun alla aivan mustana, ja pistin sen kondikseen ja myin pois, niin kun sä teet sellaisia kauppoja tarpeeksi paljon, ja sen jälkeen sä voit siinä sun omassa kulutuselämässä elää sillä tavalla, että sä voit ostaa kalleimman työkalun, mit, mitä ikinä onkaan. Mutta toisaalta se kalleinen työkalu palvelee myös sua paljon pidempään, kun se, sä ostat niinku nyt halvimman työkalun. Ja sitten ostat kuukauden kuluttua taas uudestaan samanlaisen mm. halvimman työkalun. Se voi tulla kalliimmaksi loppupeleissä, ja aika usein tuleekin. Kun se, että sä ostat kerralla sen kunnollisen työkalun, se on sulla 5 tai kuusi vuotta. Kuten mulla on makitan työkalut ollut, ei ole maksettu mainos. Ja mm-hmm. En mä muista, onko mulla yksikään Makitan kone hajonnut tähän mennessä, mutta sitten näitä oransseja ja black and ja muita romuja, niin niitähän niin kuin nuorempana, kun ostin sellaisia, niin ky- ei ne kauaa kestänyt ja sitten se oli paskallaan. Mm. Sitten se on hyödytön sen jälkeen. Sulla ei ole enää työkalu, millä tehdä asioita.
0: Kyllä. Teemu, meidän pitää hommaa Makita-sponsori tähän jaksoa. Se on niin, ihan kova juttu. Tota, kyllä, kyllä. Pakko
1: saada niin. rahaa, että toi voi julkaista. Et en mä täällä mitään kyllä. ilmaiseksi ruveta mainosti. Niin. Muuten tiippataan
0: tai Voisi tavallaan sanoa, että autot oli sun ensimmäinen sijoitus tai yksi ensimmäisiä sijoituksia, koska se onnistuit flippaane ne voitoksi, mutta mihin muihin varallisuusluokkiin sinä äh, sijoittanut sun omaisuutta tässä sun kuurassa niinku, aikana?
2: No, mopot oli ensimmäinen, sen jälkeen tuli kevyt moottoripyörät, sen jälkeen tuli normimoottoripyörät, sitten tuli autot, sen jälkeen tuli veneet, ähm, siinä oli aika pitkä vaihe, oikeastaan autoja ja veneitä, koska niillä pystyi tekemään tosi paljon ja niitä sai yksityishenkilönä ostaa, myydä. Sen jälkeen sitten kaksiot, pääasiassa kaksiot ja Helsingistä, eli asuntopuolelle. Pari, pari ensimmäistä asuntoa, mä en edes muista, mutta pari eka asuntoa ostin osittain lainarahalla, eli käytin vähän siinä sitten velkavipua välissä, mutta sen jälkeen sitten, sitten mä en ole hirveästi nous lainahommissa ollut innostunut, mutta mut alkoi olla oikeastaan semmoinenkin tilanne, että se semmoinen Rahanhimo ja nelikymppisenä eläkkeelle ö, ajatus alkoi jossain kohtaa jo, se, mä, mä tiesin, että mä pääsen siihen, että ei mun tarvittaisi enää niin mennä perse pitkällä koko ajan aamusta iltaan ja touhuta, mutta kun se jäi päälle, kun sä teet ihan pienestä asti, sieltä mainostajaosta asti, koko ajan vaan niin hommaa, että mistä saa rahaa, mistä saa rahaa, niin se jää ihmiseen tavallaan niin jumiin. No nykyään sitten viimeiset ö, kaksi ja puoli vuotta, kolme vuotta sitten, niin menin aika vahvasti kryptoihin, jos niihin, niihin tuosta sen verran hyppää. Mä haukuin mun kaverit pystyyn neljä-viisi vuotta sitten, kun ne selitti mulle bitcoinista. Mä ilmoitin, että nyt että tule kertaakaan mulle puhumaan mistään bitcoinista tai mä estän teidät somesta. Mä jopa estin yhden kaverin, kun se taas laittoi postia, että Henkka ihan oikeesti, että ja tosta vaikka yksi bitcoin, että se maksaa 4000 dollaria. Mä sitten ilmoitin, että hei, mä lähden mihinkä sun verkostomarkkinointi paskaan, että nyt turpa kiinni. Mä voin kertoa, että joskus tuossa 2,5-3 vuotta sitten, kun mä mä käytin aikaa semmoisen neljä tuntia, että mä istuin perseelleni, panin puhelimen kiinni, aloin tutkia, mikä on bitcoin, mikä on yleensäkin lohkoketjutekniikka, webkolmosasioita ja muita vastaavia, niin samana yönä. Kun mä olin istunut siinä koneella seitsemän tuntia putkein, mä mietin, että ei jumalauta, nyt mua hävettää. Ja mä avasin sitten jonnekin sitä tai CoinPassi muista minne, niin avasin tilin ja siirsin äkkiä rahaa sinne. Mä valvoin silloin yöllä, että mä saan sen vielä yöllä sen rahan siirretty. No ei se nyt ollut mitään merkitystä, onko se siinä yönä vai kahden päivän kuluttua, mutta mulla tuli vaan semmoinen olo, että mä oon nyt niin myöhässä tästä junasta, ja, ja mä, en, mä en tiennyt, mä en moneen viikkoon kehdannut sanoa näille mun kavereille mitään tästä hommasta. Mä olin vaan silleen edelleen, että no, voishan noita vähän katella varovasti ja voi. Hmm. Se niistä jotain tuleekin.
1: Niin muistatko paljon en, kuta,
2: maksoi bitcoin tällöin? Ähm, silloin, kun, silloin kun mulle sitä sanottiin ja mä lyttäsin nämä tyypit, niin se oli 4 000. Viimeisimmän kaverin kohdalla se oli 7000 Ja sitten kun mä ostin ensimmäisen kerran se oli 28 000.
1: Niin. Siinä,
2: siinä pikkasen pistää miettimään. Se oli siis juuri tuo aikaisempi nousu tuolla pari, pari vuotta, kaksi ja puoli vuotta sitten. Se meni no vähän yönsä niin kuin näin nyt menee.
1: Hetkinen, onko se se koronan jälkeinen piikki, mikä joo. nyt startasi tämän koko viimeisen?
2: Joo, joo. Ja. Se oli siellä justiin. Ja tota, se ei ollut paljosta kiin, jos mä olisin oikeasti jaksanut itse tutkia, mistä on kysymys, koska mä aina haluan itse tutkia. Mä en lähde koskaan mihinkään sellaisen, että joku pistää mulle meiliä että hei, paatko tähän nyt 50 tonnia tai 100 tonnia, että tämä on hyvä juttu, vaan mä haluan tietää, mistä on kysymys, tutkia sen itse. Mä en vaan jaksanut silloin sen enempää perehtyä. Kyllä mä tiesin, sillä niin silloin, että okei, okay, Bitcoin on olemassa ja näin päin pois, mutta mä en ollut perehtynyt, että mistä on kysymys. Ja mua, mua harmittaa se tänä päivänäkin, koska jos mä olisin silloin neljän tuhanteen niitä edes neljään tuhanteen, puhumattakaan sitä ennen ostelun, mutta nämä jossittelut jälkikäteen, nämä on turhinta mm. ikinä, koska kaikesta voidaan jossitella, olisiko pitänyt Netflixiä myydä helvetisti pois vähän <lain> ennen niin kuin se romahti pois, tietenkin, mutta kun kyllä, kukaan kyllä. ei voi tietää niin oikeasti. Joo, mm. yeah.
0: ennen kuin mennään vielä snaadisti syvemmälle kryptoihin, niin mä haluan hyppää takaisin tuohon, mitä sä puhuit tuosta asuntosijoittamisesta, ja, että ekoja asuntoja ostit velkavivulla, ja sitten lopetit velkavivun käyttämisen ainakin hyvin pitkälti, niin monet meidän kuuntelijoista varmaan tietää, että sitä oman niin sijoitetun pääoman tai oman pääoman tuottoa voi parantaa sillä velkavivulla, ja se on asuntosijoittamisessa monelle ihan hemmetin hyvä työkalu, ja sitten on uudelleen rahoitukset sun muut, niin minkä takia se päätit tavallaan tietynlailla ottaa sitä sun oman pääoman tuottoa alaspäin, niin et ottaa sitä velkavivua?
2: Mä olin siinä vaiheessa jo täysin varma siitä, että, että, että mulla ei tule olemaan sitä tilannetta, että kun mulla ei ole lapsia. Mm. Tilanne olisi ollut toinen. Jos mä olisin tehnyt nuorena lapsia ja mulla olisi, olisi tavallaan perilliset ja, ja sitä kautta tulevaisuus, niin joo, sitten olisin. Mä olisin käyttänyt kaikki keinot ja mä olisin pitänyt sen moodin edelleen päällä, että kaikesta mahdollisimman hyvä tuotto koko ajan ja käyttänyt kaikki mahdolliset korret siihen. mutta Mä olin olin ehkä henkisesti jo silloin suhtautunut siihen, että tällä mun elämäntyylillä ei tule ehkä ikinä mitään perhettä, koska mä en malta olla paikallaan. Mä en malta lähteä jonnekin korkeisaareen päiväksi kävelemään, koska mä menetän siinä 600 euroa. Mä mä, mä laiskistuin siinä rahan tekemismoodissa. mä, Mä vaan en tavallaan nähnyt enää sitä, maksimaalisen tuoton tekemistä millään tavalla sellaisena, että lähempää tekemään. Tämä kuulostaa tyhmältä totta kai ja niin kuin aikaisemmin joskus mainitsinkin, kun mailitse juteltiin, että mä en ehkä ole ihan perinteinen sijoittaja, koska mm, perinteinen mm. sijoittaja on alusta loppuun asti niin, että se tekee kaikki ratkaisut sen järkevimmän mukaan. Se käyttää velkavivut ja kaikki mahdolliset asiat, mutta vaan kolme kertaa päästä hengestäni niin ihan oikeasti päästä, eikä silleen, että meinasin astua ohilaitorista, mutta en astunutkaan. Vaan on, on ollut niin lähellä, että, ettei ole tosikaan. Ja sellaiset asiat muuttaa ihmistä hirveän paljon sen tulevaisuuden niin ajattelun suhteen. Ja mä on nykyään sellaisessa muodissa ihan täysin, että en mä maksimoi mitään tuottoja mistään. Mutta mä en pääse eroon siitä tekemisen tarpeesta. Mä haluan kuitenkin tehdä asioita, niin mä haluun, no nyt mä pyrin pääsemään just eroon siitä. Viikko sitten mä tein sen päätöksen, että nyt mä yritän kääntää itseni normaaliksi ihmiseksi. Mutta tähän asti mä oon ollut koko ajan niin, että kun mä tulin tänne, yhtäkkiä mulla on radiokanava käsissä. Mä alan touhuu sitä radiokanavaa eteenpäin. En sen takia, että mä tarviin rahaa. En mä tarvii rahaa yhtään enempää mihinkään. Mutta kun se on ihmisessä itsessään se tekeminen, mä en vaan pysty olemaan paikallaan, koska mä oon elänyt 49 vuotta niin, että mä painan menemään koko ajan. Mutta se raha on täysin se sivuseikka. Niin kuin mä TikTok-tililläkin liveissä paljon puhun siitä, että et unoht, niin omasta, älkää ottaa kirjaimellisesti, mutta mä sanon siellä aika usein, että unohtakaa se maksimaalisen niin rahan hankkiminen, koska te pahimmillaan tuhlaatte silloin koko elämänne siihen, että te saatte maksimoitua sen tuoton. Ja teillä jää elämättä se kaikki muu elämä. Mulla on jäänyt elämättä aika paljon mun elämästä vain sen takia, että mä Olin niin pitkään siinä, että kaikki työ, mitä ikinä voi tehdä, niin pitää tehdä. Ja mä oon tehnyt taas sitten työn kautta hirveän paljon. Eli mä oon tehnyt kolmea työtä samaan aikaan. Mä oon nukkunut kolme tuntia yössä yli kolmen vuoden ajan. Kolme tuntia en yhtään pidempään, koska ei voinut. Mä olin työssä, mikä päättyi neljän viiden aikaan. Aamuduuni alkoi kahdeksalta. Se ei ole hyvä tie. Se on ihme, että mä oon hengissä, hengissä niin sen työrupeaman jälkeen, mutta... Mutta joo, toi on siinä taustalla.
1: Uskaltaako tuota, tuota kysyä, että mitä sinulle on sit käynyt, kun sanoit, että olet pari kertaa meinannut päästä hengestäsi?
2: No joo, kaksi ensimmäistä kertaa oli se, että minua ammuttiin kohti. Onneksi oli sen verran huono sihti ampujalla, mutta eka kerta oli niin kuin puolentoista metrin päästä. Se oli moottoritiellä Kehä autoa Auto ajoi viereen, ikkuna auki ja siinä kohtaa katselin piippua ja sitten tuli suuliekit. Mutta niin kuin mä poliisillekin sanoin silloin, että todennäköisesti mä vaistomaisesti kerkesin lyödä jarrun pohjaan. Ja Mulle vaan jäi se mielikuva, että ne suhdeekin tuli niin suoraan mua kohti, koska mä muistan vieläkin sen, että, että kun se tilanne niin vähän oli ohi, mä vaan mietin, että mistä mä vuodan, että et, mihin osu, koska pakkohan se on johonkin osuun niin läheltä, auton ikkunasta toiseen. Mutta missään ei ollut mitään jälkeä, ei edes autossa ollut mitään jälkeä, kun partiot tulisi paikalle. En tiedä, mitä kävi. Menikö, luoti sitten tuulilaisiin ohi sen verran, mutta tota, jysäys oli kamala ja suuliakin sellaiset, että ilmeisesti joku nelivitonen tai vastaava tai ainakin ysimiillinen oli, millä mua koitettiin.
1: Tunnistiko lahdata. he sut, mitä luulet, että oliko se niinku tarkoitus, että tuolla Henry Affleck, että nyt tehdään näin?
2: Se oli erään vähemmistöryhmän edustaja ja näitä vähemmistöryhmiä ei siihen aikaan, eikä varmaan vieläkään, kovin monen ravintolaan oteta sisälle. Se on sitten asia erikseen, onko se oikein vai väärin, mutta minulla on oma aavistus siitä, että tämä oli henkilö, joka on tullut käännytetyksi kyseisen ravintolan ovelta tai hänen sukulaisiaan, ja he sitten päätti, että, että kaverin elämä päättyy tähän, koska emme pääse tuohon ravintolaan sisälle. Eli ne oli näitä ovimiesaikoja silloin, toinen oli itse asiassa vastaavan tyyppinen, mutta silloin ammuttiin katkaistulla haulikolla kohti, Mä kerkesin vetää baarin oven kiinni niin, että ne haulit ropisi siihen peltiosaan sen sijaan, että ne olisi ropissut meikäläisen kroppaan. Mutta tota, se oli kanssa niin kuin sen verran hilkulla, että en tiedä, oliko hauloja myös sisäpuolella vai menikö kaikki peltiin, mutta pelti näytti aika pahalta sen jälkeen. Okay. Sitten on, ollut, sit on tota haimassa ollut insuliinikasvain, joka tota lääkäreiden mukaan olisi saanut kasvaa puolen sentin kokoseksi, mulla se oli puolitoista senttiä. Eli mun veren sokeri laski, laski niin kuin kymmenessä minuutissa sellaiselle tasolle, että, että siinä oli niin kuin hyvin lähelle taju lähtee. Silloin kun se insuliinin takia se taju lähtee, jotain niin, tuollaisen kasvaimen takia, niin sä et sit enää siitä herää ikinä, vaan, vaan ihminen kuolee pois. Sen, siihen leikkaukseen, kun mä lähdin, niin mun oli testamentti talon pöydällä Villagrandissa. Kaikki asiat oli järjestetty, talo oli siivottu, jotta siitä on kiva omaisten tulla sitten laitteleen kondikseen ja lääkäri sanoi mulle ennen sitä leikkausta että, että hän ei nyt kovin todennäköisenä pidä että susta ei enää niin ehjää ihmistä tehdään mutta että haima kokonaan poistettuna niin pystyy letkuissa lopun elämänsä elämään että haima voidaan niin koneella ainakin osittain joissain tapauksissa korvata. No itseni tunnen ja tiedän että mä, mä siinä tilanteessa olisin tehnyt sit omat ratkaisuni kyllä koska Tämän, tämän tyyppisen ihmisen eläminen letkuissa ja koneissa, niin, kuin näin, niin ko, olisinko mä kokenut sen, että se on elämisen arvosta, en missään nimessä, mm. ainakin se mm. fiilis on joutumatta siihen tilanteeseen. Totta kai semmoinen tilanne voi muuttaa ihmisen mieltä ja sitten hyväksyä sen, että, että nyt tässä kävi näin ja okei, nyt mä vaan olen tässä, mutta yeah. ä, joo en, en tiedä. Ja kolmannen kerran prätkellä keulakolari tuossa Fugen, Fugen bussikadulla viittä kymppiä molemmilla vauhtia suoraan keulaan. Yksi nainen päätti kääntyä siihen mun rätkän keulaan ja se oli sellainen kuin kahden päässä semmoista rautatelineestä, että jos, jos kaksi senttiä oikealle olisi mennyt enemmän, niin, niin ei olisi selvinnyt pelkällä sairaalareissulla siitä hommasta. Nämä olen pannu ajattelemaan tosi paljon.
0: Joo, var, varmasti, että vaikka tosi traagisia tapahtumia, niin varmaan aina vähän laajentaa sitä omaa kuvaa ja kuvaa ja auttaa sitten uudelleen järjestelmään ja tietyllä lailla kyseenalaistamaan oman elämän, mutta hyvä että, hyvä, että niistä on selvitty kaikista vain säikähdyksellä ja oot nyt kertomassa näitä traagisia, mutta kiinnostavia tarinoita meidän kanssa. Jep. Näinpä.
1: Hei, mennään seuraavaksi. Meillä tuli siis katsoja tai kuulijakysymyksiä TikTokin ja Instagramin puolelle. Täällä on nyt aika sekalaista, sekalaisia kysymyksiä, jos aloitetaan heti tuosta. Että jos Tarvitsisi aloittaa nyt ihan nollasta ilman asuntoa, autoa tai mitään oikeastaan omaisuutta, sata euroa taskussa, niin mitkä on sun kymmenen askelta kohti niitä unelmia, missä sä ehkä tällä hetkellä just elät?
2: No mä en ensinnäkään aika vaikea. <laughs> Joo, jo, jo, aika vaikea. Kyllä. Joo, aika vaikea on tietysti tuntematta tämän hetken niin Suomen tilannetta edes, että mitä voi tehdä ja mistä, mistä pitää verot maksaa paljon, kun pitää maksaa kaikkea ja muuta, mutta mutta jos mä nyt mietin itseni tilanteeseen, että multa häipyy kaikki ja mulla ei ole yhtään mitään missään. Ensimmäisenä todennäköisesti mä lähtisin kiertelemään omakotialueita, isompia taloja kysymään, että onko mahdollista päästä talomieheksi asumaan jonnekin. Mä voin kellarissa, kellarissa, mulla on nukkumapaikka, että mä hoidan ne perusasiat, mulla on katto päällä, jos on lämmitys, mä saan jollain tavalla ruokaa. Mä lähtisin tekemään ihan perinteisesti omakotialueelle pieniä töitä. Mä tiedän sen itse omakotiasujana, että, että todella moni omakotitalon as, ä, omistaja haluaisi tarjota jotain niin tämmöistä pikkuhommaa, vaikka ruokaa vastaan, ihan sama. Mutta eka ne perusasiat kuntoon. No, harvahan on siinä tilanteessa, että heillä ei ole katsoa päälle eikä ruokaa lainkaan. Eli, eli ehkä tästä ohjeesta ei nyt kauheasti ole apua, mutta kyllä mä, kyllä mä, niin kuin mä oon TikTokissakin sanonut moneen kertaan, niin uskon siihen, että tällä mun työasenteella Mä pääsisin jaloilleni. Mä saisin töitä. Mä oon usein tämän mun elämäni aikana sanonut jollekin taholle, että hei, mä tuun tekemään näitä hommia. Mä teen ilmaiseksi kuukauden tai kolme viikkoa tai jotain. Jos sä et ole tyytyväinen muuhun, mä lähden menee. tai ei maksa sulle mitään. Mutta jos sä oot tyytyväinen, niin jutellaan sitten, että jos mä voin jäädä tekemään tätä ihan niin rahaa vastaan. Spedetuotannossa muun muassa aikanaan mä pyörin kuukauden päivät siellä tota jaloissa ja tein ohjelmia ja olin kamerassa ja kaikkea muuta ja sen jälkeen mä jäin sinne ilman koulutusta töihin. Tokihan siinä oli myötä vaikuttamassa sitten silloiset ystävät, jotka, jotka niin vaikuttivat asiaan, että sain jäädä töihin, mutta kuitenkin. Kyllä mulla on sellainen vahva usko tällä mun omalla asenteella, että sieltä noustaisi, mutta ei tietenkään missään nimessä niin sitten ostella mitään luksusveneitä tai muita vastaavia vuoden tai kahden kuluttua. Se on hidastie Ja nykypäivänä vielä hitaampi kuin siihen aikaan, mitä meillettiin silloin aikana.
0: Joo, eli jos tämä jotenkin tiivistäisi, niin pitää olla valmis tekemään kovaa duunia, tarjoa paljon arvoa, eikä olettaa sit samaan tien, miten itselleen mitään, ja sitten olla pitkäjänteinen ja elää, elää omien menojensa alle. Niin ne on niinku semmoiset hyvät menestyksen evät.
2: Juurikin näin. Juuri näin, että se, että, että antaa itse enemmän kuin mitä vaatii joltain toiselta, se on aina hyvä asia. Se on, se on psykologisesti hyvä asia, että ihmiset ottaa sinut tosi hyvin vastaan, kun se vaadit vähemmän kuin mitä sä itse olet valmis antamaan.
0: Kyllä. Kyllä. Tota, meillä on tullut näitä siis TikTok ja Instagram yleisökysymyksiä, reilu kymmenen kappaletta, mitä me ollaan tänne kerätty, niin käydään nämä vähän tälle rapid-fireisti teemoja, teemo, minne vuorotellen kysytään. Niin seuraavana on tämmöinen, että mitkä on Henry mielestä parhaat maat asua Euroopassa erin ja verotuksen kannalta? Et varmaan kaikissa maissa on ollut, mutta <tuh>
2: En ole ollut enkä edes perehtynyt kaikkiin mahdollisiin maihin. Turvallisuuden kannalta Suomi edelleen, vielä näinäkin päivinä verotuksen kannalta Portugali. Nää on niin lyhyesti vastattuna.
1: Okei, okay. yes. No toimi toi voidaan skippa, että millainen urapolku alla me ollaan niin tiiviisti sitä käsitelty, niin otetaan toi, että missä paikoissa olet matkustellut? Eli varmaan niin nyt voit heittää ihan lomamatkoja, että mitkä ovat niitä lempikohteet nyt sitten Espanja ja Suomen lisäksi. Mä en tiedä, onko ja huonoimmat kohde.
2: No voin kertoa, että mä en ole lomalla ollut 49 vuoteen kuin kaksi tai kolme kertaa. Koska mä oon ollut aina töissä. Mä en ole pitänyt lomia Oho. mistään töistä. Lomakohteita on ollut Dubai, Egypti, mm, Espanja. Siinä se on. Kaikki loput on ollut työmatkoja, mitä mä oon ikinä tehnyt.
0: Okei. Okay. Mikä on ollut paras ja huonoin matkustuskohde, se oli, oli työ tai loma, missä olet sitten ollut?
2: No kaikissa on tietysti eri tavalla omat, omat puolensa, että taimaassa on, on järkyttävän lämmin aina, mutta se jossain kohtaa alkaa tuntua huonolta puolelta, kun se on paitamärkänä koko ajan. Dubai on ihan pelkästään niin kuin herkkuperseiden juhlamesta, mikä on rakennettu aavikolle, missä niin kuin, se on vaan semmoinen, että menen tänne, otan someen kuvia, jotta näytän jotenkin rikkaalta ää, aika perseestä siinä mielessä. Espanjasta tykkään tosi paljon, siksi mä täällä tietysti on asunnonkin ostanut tänne. Ähm, ei, ei, noita noita ei, maita ei pysty tavallaan laittamaan mihinkä sellaiseen järjestykseen, koska jokaisessa maassa on oma juttunsa. Hmm. Kreikassa on tosi kaunista, rannat, ne on kauniita, näin valokuvaajan silmiä myös valokuvannut paljon. Ja sitten muissa maissa on mu- muunlaisia asioita. Joissain on ihmiset, on ystävällisiä, joissain ne on taas ihan anurista. Et ei, ei pysty tuohon niin laittaa järjestystä.
0: Joo, kyllä. Seuraavana kyssari, miksi sä sieltä osakkeisiin? josta on totta. Mä en ole varma, mikä tämän kaverin lähde on.
2: Joo, kyllä mä oon sanonut näin, näin ihan selkeästi. Öm, mulle nyt kaikennäköinen tällainen sijoittamistoiminta tässä vaiheessa, niin kuin sanoin, ei ole jälkeläisiä, ei ole perillisiä. Mikä päivä tahansa voi henki lähteä. Niin se on vähän enemmänkin ehkä tällaista ajankulua ja hupia ja harrastusta. Mä heitän niin kuin läpällä näitä mun sijoituksia, mitä mä heitän ja ja silloin kun heitetään läpälä sijoituksia, niin mua ei hirveän paljon kiinnosta osakemarkkinat sen takia, että mun täytyisi pysyä hengissä 20 vuotta, jotta mä näen hyviä tuottoja. Okei, Tuurillahan voi tietysti osua kohilleen ja ostaa hyvään aikaan ja joku lähteekin lentoon, mutta mä sanoisin, että osakemarkkinat on kuitenkin niin monen vuoden kymmenen takaa jo vakiintuneet ja, ja, ja ne on nähty, totta kai teknologiaosakkeet eri asiaa ja näin päin pois, mutta mä koen, että kryptoissa on se potentiaalinen nousumahdollisuus helvetin paljon isompi kuin missään osakkeissa ja se, se motivoi mua enemmän, vaikkakaan niin. mä en tarvitse sitä tuottoa mihinkään.
1: Niin sä kaipaat viihdettä nimenomaan tossa, No
2: jännitystä, joo, ehkä vähän et jännitystä elämään, ja totta kai siellä on myös luotto kryptoihin, että heitä mihinkään niin, niin niin. arpaan rahaa, vaan mulla on luotto, s luotto niihin. <laughs> niin, niitä.
1: Sitten täällä on aika kovaa haastoa, en, siis mä en tiedä tämän täysin paikkansa pitävyydestä, mutta kuulija kysymys, että miksi sensuroit rankalla kädellä asiallisia kommentteja, joissa on vaan faktoja sijoittamisesta? esim. hänen sorttausvideon liittyen?
2: Joo, joo, ihan hyvä kysymys itse asiassa. Mä puhuin tuolla kanavalla yhdessä videossa siitä, että mä haluan puhua omalla tililläni kansankielellä kaikista asioista. Eli jos puhutaan longeista, jos puhutaan sorteista, kaikki tietää, mistä on kysymys. Mennään ylös, mennään alas. Sitten kun puhua johdannaisista tai muista vastaavista virallisista termeistä eri asioille, niin mä saan selittää viisi uutta videoa, että no mikä mm. tämä tämmöinen johdannainen on ja niin mitä tämä nyt tarkoittaa, mi- mihin tämä liittyy ja onko tämä nyt samaa hommaa vai eri hommaa. Ja nämä henkilöt, ketkä nyt sitten tämä liittyy yhteen sorttikeissiin, shortike- missä tota kinasteltiin siitä, että voiko sortilla saada yli 100 prosenttia tuottoa. Ja mm. kun mä siihen totesin, että kun shortiin pamauttaa 50 kertoimen, vipuvaikutuksen, niin kyllä, totta kai sä saat yli 100 prosenttia voittoa. Ja siitä jäi sitten muutama jankkaamaan, että ei voi, kun sortissa on 100 prosenttia maksimituotto. Ja, ja heitä ei niin kiinnostanut, että, että mulla oli nämä kertoimet siinä mukana, mistä mä oon puhunut niin. liveissä ja mistä mä oon puhunut monissa Niin, videoissa. vipuvaikutus. Kyllä. kyllä, 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 kyllä. Ja kun katsotaan YouTubea, mistä, mistä monet uudet seuraavat asioita, ei siellä puhuta johdannaisista, niissä englanninkielisissä videoissa. Niissä puhutaan sorteista, niissä puhutaan longeista. Ja mä koitan puhua mun tilillä samalla kielellä, mihin ne törmää joka paikassa. Ne osaa silloin yhdistää sen, että hei nyt tämä youtube influenceri se puhuu tuossa, että, että kohta hän laittaa sorttia kertoimella tai muuta vastaavaa. Mä puhun samalla kielellä, mutta suomeksi. Ja tämä oli se ongelma. Ja sitten siinä kohtaa, kun se meni semmoiseksi vänkäämiseksi, että siellä jo kolmas tyyppi selittää sitä, että niin, mutta, mutta sortissa on 100 prosenttia maksimi. Mä totesin, että selvä, asiakunnossa, jos tämä mun tapani kertoo näistä asioista, mikä on mun mielestä selkokielinen, ei kelpaa heille niin mä vaan paan heidät sitten pois, koska mä en Kyllä. koe, että mä oon heillä töissä, että mä joudun tekemään niin kuin he sanovat ja muuttamaan mun puhumisiani sen mukaan, mitä he sanovat. Mutta he voi omalla tilillään, omalle yleisölleen totta kai puhua johdannaisista ja avata asioita niin kuin virallisilla termeillä, vaikka kuinka paljon.
1: Kyllä, eli ei ollutkaan faktoja sitten nuo kaikki TikTok-kommentit, vaikka tämä kysyjä näin väitti.
2: Juuri näin, mutta kun kaikilla on ne omat faktat ja silloin, jos asioista ei tiedä mitään, niin kokee sen oman asiansa olevan fakta.
1: Ja, Joo. Se on ihan ja hyvä siinä. sensuroida välillä, jotain, jos, jos siitä on harhaanjohtavaa. Niin
2: ja tärkeä asia se, se, että kun hirveän moni seuraa mun tiliä jotenkin päästäkseen rahoihin kiinni tai oppiakseen vaikka nyt te kryptoasioita. Mä en halua, että mun videoiden kommentteihin jää mitään vääriä neuvoja. Koska siellä on tosi paljon myös sit vaikkapa bitcoiniin tällaisia, että bitcoin menee nollaan, kyllä te olette tyhmiä. Jos sen sanoo niin, että mun mielestä bitcoin menee nollaan, kyllä te olette tyhmiä, se on ok. Se on todellakin ok. Jokainen saa sanoa mielipiteensä, mutta siihen täytyy pistää se, että se on hänen mielipide. Uudet ihmiset, nuoret ihmiset, jos ne lukee sieltä kommenteista vaan, että bitcoin menee nollaan niin se on fakta, hmm. niin moni ottaa se valitettavasti faktana. Enhän mäkään, mä, niin kuin mä sanonut, mä voin olla väärässä ihan kaikissa asioissa, mutta mä kerronkin aina, että mä kerron mun mielipiteistä. Tämä on tosi tärkeä asia, varsinkin kun puhutaan Juh. sijoittamisesta, niin älkää kertoko faktana jotain, mitä kukaan ei tiedä. Kellään ei ole mm. faktaa, vaikka bitcoinin tulevaisuudesta, ei kellään. Niin älkää tulko mun videoihin kertomaan faktana, mihin se menee tai mihin se ei mene, koska se voi, se voi aiheuttaa tosi monelle rahan menetystä.
0: No niin, toivottavasti kaikki kuuliton. Selkeästi ja kirkkaasti. Tota, seuraavana joku on kysynyt, tämä oli muistaakseni Instagramin puolella analysoiva vastaus siihen, että miksi sinä sijoitat ainoastaan kryptoihin tällä hetkellä. Eli varmaan nyt halutaan jonkinlaista tämmöistä sun näkemystä, ehkä kryptojen tuottopotentiaalista tai jotain, jotain, jotain vastaavaa.
2: Joo, no ehkä osittain vastasinkin siihen tuossa aikaisemmin, mutta sanotaan näin, että itse näin kryptot ja mä en nyt tarkoita mitään sitcoineja. Eli, eli tässä täytyy erottaa nyt Bitcoin, Ethereum ja oikeasti järkevät projektit kaiken maailman niin kuin humpuunkin touhuista, mitkä on myös kryptoja. Ja se on ongelma tässä kryptomarkkinassa, että puhutaan yleisesti vain kryptoista. Ja sitten kun lehti uutisoi, että mies menetti omaisuutensa kryptoissa ja se on ostanut sit jotain safe moonia tai muuta vastaavaa, niin se leimaa koko ton kenren. Ja sen jälkeen kaikki on silleen, että hei, joku menetti Bitcoinissa kaikki rahansa. Ei se Bitcoin ole sama kuin moon. Tämä on iso ongelma, mutta mä näen sen, että lohkoketjutekniikka mahdollistaa niin isoja asioita, että sitä voidaan verrata täysin, niin kuin nyt moni analyytikko vertaa, internetin kehitykseen. Ja me ollaan nyt tässä vaiheessa kryptoasioissa siellä internetin alkuajoissa, jolloin kaikki 90-vuotiaat, vuoden Buffettit, oli silleen, että mitään internettiä mihinkään kukaan tuu käyttämään koskaan, meillä on puhelinluettelo, luetaan siitä. Ja tänä päivänä nähdään sama ilmiö. 80-vuotiaat pitkän linjan sijoittajat, kultaihmiset, selittää sitä, että ei kryptoilla tee mitään, me ei tarvita tuommoisia mihinkään. Tästä kun mennään 10 vuotta eteenpäin, jos he on hengissä, niin todennäköisesti he miettii siellä täriseviin käsin, että miten noita voi ostaa mistä niihin pääsee käsiksi. Mutta mm. tämä ei ole sijoitusneuvo. Mä en voi sanoa mistään mitään varmaksi. Tämä on se mun oma fiilis.
1: Joo, joo, joo. Sitten, että kuinka, mitä mä en tiedä, mitä tässä lukee, Kevin. Haluatko sä lukea seuraavan
0: kysymyksen? en tiedä, onko tämä sun kirjoitusvirhe vai Aa, kuunteli? Ah, joo, on. Näin tuli kirjoitettu. Tuota, varmaan kysyt, kysytään, että kuinka paljon riskiä pitäisi ihmisen kantaa, että se voi menestyä yhtä paljon kuin sinä. Eli tavallaan ajattelun mallina se, että kun riski ja tuotto menee aika lailla käsi kädessä, niin kuinka korkea riskillä sinun pitää painaa, että, että saat tuottoja, joilla pääsee samaan varallisuusluokkaan kuin missä
2: sinä olet? No tässä on nyt se ongelma, että, että mun, mun touhut on ollut niin kuin aika riskittömiä niin, niin monta, 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 monta vuotta. Tämmöiset autojen, veneiden ostamiset asuntojen ostamiset, niiden kuntoon flippaamiset, ne on, ne on riskittömiä. Mä näen ne täysin riskittömänä. Nykypäivänä tilanne on toinen, sä voi tehdä erilaisia asioita, verottaja tulee aina väliin, vie puolet kaikesta, mitä sä teet. Eli, eli se on hyvin paljon vaikeampaa. Mutta kyllä mä sanoisin sen, että, että jokainen miettisi nyt järjellä sitä hommaa. Kannattaako ottaa tosi isoja riskejä saadakseen valtavan omaisuuden? Koska fakta on kuitenkin se, että siinä kohtaa, kun sulla on oma asunto, ää, sä pystyt maksamaan sun asu- normaaliin elämisen. Sähkölaskut, vesilaskut, ruuat ja vastaavat. Ää, ehkä, sulla on rahaa kesälomiin joka ikinen kesä. Niin mä voin vakuuttaa, että kukaan ei oikeasti tarvitse enempää. Kukaan ei oikeasti tarvitse enempää. Vaikka nyt voi näyttää kivalta, kun jengi postaa somea jostain luksusjahdilta kuvia ja tämä mamakso 15 miljoonaa tämä jahti. Niin näiden ihmisten elämä on oikeasti lopulta aika köyhää. He herää aamulla krapulassa, heillä on ihan samat surut ja murheet, heillä on parisuhdemurheet, murheet, kaikki vastaavat. Ja sellainen hirveän rahamäärän haaliminen, mun ja monen muun mielestä, kun mä oon jutellut, niin se ei ole järkevää. Se ei ole järkevää. Kannattaa asettaa tavoitteet sillä tavalla, että ei riskeeraa sitä, mitä on jo olemassa, ja asettaa se tavoite niin, että et saa jossain kohtaa sellaisen pääoman, jonka kanssa voi turvallisesti elää, ettei tarvi katsoa niitä punaisia hintalappuja kaupassa. Ei laita tähtäintä mihinkään 50 miljoonaan, ei välttämättä edes 10 miljoonaan, laittaa tähtäimen vaikka miljoonaan. Sillä hmm. valtaosa pärjää sillä rahalla.
1: Kyllä. No, mitä sä tekisit ja missä sä luulet, että saisit nyt, jos näissä sun se ei olisi onnistunutkaan?
2: Tässä. <laughs> tässä. Niin tässä. Sit
1: jotain uusi bisneksiä sitten tilalle.
2: Niin? niin, niin. Mun on aika vaikea nähdä periaatteessa sellaista, koska mä en ole tehnyt niin kuin, toi, Jos tuon kysymyksen heittäisi jollekin, joka on puhtaasti osakesijoittaja, mm. niin hänellä varmaan olisi sellainen juttu, että hän sijoitti, hän otti riskin, se onnistu, Hän otti riskin, se onnistu, ja nämä onnistuu. Pari on epäonnistunut, mutta näin ja sitä ennen hänellä ollut normaalia elämä. Mutta kun mulla ei ole ollut normaalia elämää, vaan mä oon kaikki nämä asiat tehnyt järjestyksessä tavallaan niin omissa käsissä. Mä en ole koskaan lähtenyt sellaisiin juttuihin, mitkä on muiden käsissä. Niin ei ole ollut mahdollisuuttakaan epäonnistua. Koska mä tiedän, että kun mä menen tänään tonne, mä saan sieltä 600 euroa rahaa. Mä menen huomenna tonne, mä saan sieltä 1200 euroa rahaa. Niin. Mutta mut jos ajatellaan, että, että mä... Mä en olisi lähtenyt ollenkaan tälle tielle aikanaan, niin en, mä, en mä koe, että mulla olisi mitään ongelmaa asua normaalisti, kuten moni muu asuu, vaikka Kaksiossa, vaikka Jakomäessä. Mä asunut Korsossakin silloin, kun mulla olisi ollut varallisuutta asua ihan jossain muualla. Mä asuin mm. neljä vuotta Korsossa. Ei mulla ole mitään sellaista ongelmaa tai että mä katsoisin alaspäin jotain niin normaalia elämää. Kyllä mä voin asua tulevaisuudessa, niin kuin mä oon TikTokin live sanonut, että... Et jos joku maailman ihme veis multa kaiken omaisuuden, mitä mulla on, niin en mä vedä ranteita auki. Ei se ole mulle mikään ongelma. Elämä jatkuu. Mä herään seuraavana aamuna edelleen. Okei, okay, mä herään ehkä jostain patjalta, jonkun kellarista. Mutta mitä sitten? Mä voin mennä puistoon istuskelemaan, haistelemaan luonto merirannalle, kattelemaan. Mitä sitten? Et sä tarvi rahaa kaikkiin asioihin, mitkä on oikeasti hienoja. Hienoimmat asiat on, vähän tulee pitkältä. Hienoimmat asiat esimerkiksi täällä, mitä mä oon monelle sanonut, on se, että mä menen tuohon Mihaspuebloon, val, vanha valkonen kylä, joskus ikiaikoin rakennettu, siellä on rubaduuri, soittaa kitaraa, laulaa, mä menen siihen penkille istumaan, fiilistelemään, mulla on ehkä vesilasi siinä tai, tai limupullo kädessä, mä vaan oon siinä ja kuuntelen. Mulla on siinä parempi fiilis kuin yhdenkään jahdin kannella tai yhdenkään Lamborghinin tai Mersun ratissa, kun mä ajelen. Mulla on kylässä parempi fiilis. Ei ihminen tarvitse rahaa saadakseen hyviä fiiliksiä.
0: Joo, yeah. hyvä vastaus. Tota, sitten hypätään vielä asuntosijoittamiseen. Joku on kysynyt, että mistä päin Espanjaa kannattaa ostaa asuntoja sijoitusmielessä? Ja nyt ei jaeta sijoitusvinkkejä, mutta tämä on tämmöinen niin kuin sun, sun mielipideenäkemys aiheeseen.
2: Jos on puhtaasti sijoitusasuntoa ostamassa eikä omaan käyttöön, niin se alue on aika rajallinen. Aurinkorannikko, eli Kostadel, Sol, Fuengirola, Penaamadena, Torremoliinos. Tämä on no, ehkä Torremoliinoksesta, en siinä on tietynlaisia asioita, mutta Benal Madena, Fuengirola, Mihas, Malaga. Nämä on sellaisia alueita, mihin löytyy vuokralaisia aika hyvin koko ajan. Mutta sitten siinä on jo ihan kilometrin heitolla voi tehdä pahoja virheitä. Jos saostat ostat kilometrin liian kaukana rannasta, ja sun tavoite on kuitenkin vuokrata sitä turisteille, niin se saattaa hmm. seistä tyhjillään. Hmm. Tai jos ostat sen väärästä yhtiöstä, jossa ei olekaan tarpeeksi isoa uima-alasta tai auringonottoalueita, se saattaa jäädä tyhjilleen. Mutta nämä alueen välittäjät, suomalaiset välittäjät, on hyviä antamaan ohjeita siihen, kun ne tietää sun tarpeen että milloiseen käyttöön sä haluat ostaa sen, niin ne, ne kyllä ihan vilpittömästi neuvoo, että mitkä olisi hyviä kohteita, mitkä huonoja. Ominpäin ei kannata lähteä tekemään isoja päätöksiä, koska asunnon ostaessa menee kymmenen pinnaa sivukuluja, kun sä ostat kämpän. Et jos sä ostat 800 tonnin kämpän, niin 20 tonnia palaa saman tien niin puff, veroihin ja notarimaksuihin. Niin sit sä et voi ensi viikolla olla myymässä sitä taas, kun sitten tulee takki.
1: Tämä ei ole kysymys, mutta kannattaako sinne Espanjaan nyt tulla sit asuntovälittäjäksi?
2: Täällä on hirveä määrä välittäjiä ja ongelma on se, että täällä aletaan nyt tai on jo vaadittu jonkin aikaa tämä espanjalainen koulutus, Että jos, jos välittäjäksi ryhtyy, niin pitää se koulutus käydä ja mielestäni sitä ei voi käydä kuin espanjaksi. Mulla on semmoinen muistikuva. Ja sitten se vaatii aluetuntemusta tosi paljon, että että täällä pystyy oikeasti toimimaan. Ei käy niin, että viisi ensimmäistä asiakasta pistää sinulle yhden tähden Google-arvosteluihin. Täällä on iso riski jos ei tunne tämän alueen asioita. Se on yksi syy, minkä takia minäkin täällä autan ihmisiä, jotta ne osaa mennä oikein välittäjän luo, osaa tehdä oikeanlaisia ratkaisuja ja varoa tiettyjä asioita, koska rakentaminen täällä on aivan erikos Suomessa. Ja. Laatu on aivan erikos Suomessa. Tää pitää katsoa myös eri asioita, kun ostaa taloa.
0: Ja. Tota, joku kysyy, mihin kryptoihin, tai itse asiassa se voidaan ottaa, uh, mitkä on sun mielessä lupaavimpia kryptoja? Tuo muotoiltu, mihin kryptoihin kannattaa sijoittaa just nyt, mutta muotoillaan se mieluummin sillä lailla, että mitkä on vaikka sun, sun lempiprojektit ja kryptot tällä hetkellä.
2: Mä on tottunut jo muotoilemaan asiat niin, että mä en, mä en koskaan suosittele mitään, vaan se mihin mä itse luotan, mulla on toki niin kuin salkussa, en muista eri mitä kaikkea siellä on, mutta jos mun pitäisi, miettiä, että mihin mä itse luotan eniten, niin no Bitcoin nyt on selkeä ykkönen. Ethereum on tällä hetkellä kyllä kakkonen. Kyllä mä näin sanoisin. aika lailla siellä kolmosioilla noin suunnilleen. Solana vähän kysymysmerkki. No, niillä on ollut pikkasen liikaa ongelmia. Matkan varrella, joka taas sit nakertaa ihmistä luottamusta pitkässä ja lyhyemmässäkin. XRP on mielenkiintoinen juttu, miten, miten tota sen kanssa tulee käymään. Tällä nauhoitushetkellä sekin keissi on auki. Siitä ei ole vielä tietoa. Joskus myöhemmin joku tietää, miten kävi. Ähm, Cardano Ada ähm, on mun mielestä hidas hevonen, mutta mä luulen, että se tulee olemaan vuoden kahden, viiden vuoden, 10 vuoden kuluttua aika iso juttu. Mutta sitten mulla on paljon siellä sellaista pientä himpohampua, mitä mä olen sinne ihan ajankuluksi vaan ostelu 10 tonni 20 000. jos ne menee johonkin ne menee johonkin tai jos ne ei mene mihkään niin ei harmita tuli kokeeen no. Mutta pysyisin itse tai olenkin pysynyt erossa kaiken maailman meemikojenista. no Luna klassikki, mulla on 40 miljoonaa kappaletta mutta se, se poik- 40 miljoonaa Luna klassikki on tällä hetkellä joku 4000 dollaria Okay, okay. Mutta mä tein siinä jo 30 tonnin suunnilleen voittoa tuossa lunan romahduksessa. Saatuun niillä olemaan ereillä just sopivaan aikaan. Ne on mun vaan niinku tuommoisia voittoja, mitkä mä jätin lojumaan sinne, et jos sille joskus käy jotain. Mutta todella varovainen pitää olla rahojen kanssa, jos lähtee mihinkään meemikoineihin tai tällaisiin, missä nyt ei ole selkeästi mitään konkreettista tulevaisuutta.
1: No niin. Hei, milloin etronkaa tulossa bisneksiin?
2: Ei ikinä. Miten, miten voisin muotoilla tämän niin, että tota, ei ole heti syytä lappu kourassa, mutta mulla on tietynlaiset periaatteet, minkälaisten ihmisten kanssa mä teen bisneksiä tai yleensäkään aikaa vietän. Ja yksi semmoinen oleellinen kriteeri siinä on se, että ihmisen täytyy olla rehellinen, hänen täytyy puhua mulle totta silloin, kun me ollaan kanssa käymisissä. Ja valitettavasti Etro ei täytä tätä kyseistä kriteeriä.
0: Okay. No niin, all right. tota, Mikäs täällä on seuraavaksi viimeinen kysymys? Mikä tulee olemaan sinun rooli jatkossa Radio Finlandiassa sopivasti, kun sulla on tuommoiset radiovempeleet siellä nyt tuota päällä? Niin...
2: No olen tehnyt mediaa koko ikäni enimmäkseen kyllä televisiota ja sitten täällä neljä vuotta radiota. Radio Finlandia tällä navoitushetkellä on siirtymässä Raija Kurkolalle kokonaisuudessaan, koska hän on motivoitunut. Hän, hän pyörii alueella tekemässä alueen ihmisten kanssa asioita ja mä näen sen niin, että minä olen väärä henkilö vetämään Radio Finlandiaa yhtään pidemmälle, koska mä, mä en ole motivoitunut. Ja aina pitää olla motivoitunut, jos tekee jotain liiketoimintaa. Mm, mä oon sanonut Rajalle, että jos on tarvetta kiinnostusta, niin mä voin jotain ohjelmia tehdä silloin tällöin. Mutta mä haluan tässä vaiheessa elämää kitkee pois kaikki yritystoiminta mun elämästä, ihan kaikki. Mä en halua myöskään sen takia sijoittaa enää mihinkään startupeihin tai yrityksiin tai mihinkään. Mä saan paljon niitä ehdotuksia, mutta nyt mä haluan nostaa kädet pystyyn tällä hetkellä, ja yritän päästä nauttimaan siitä elämästä, mihin, mihin mun piti viisi vuotta sitten tänne tulla. Että mä vain oon nautin auringosta ajeillen prätkällä. Eli tota, satunnaisesti teen ehkä lähetyksiä siellä, mutta muuten annan vetovastuun kokonaan pois.
1: No niin. Hypätään sitten vielä ihan viimeiseen osioon tässä. Eli nyt päästään pois katsoja tai kysymyksistä. Hei, sulla on TikTokissa kohta ainakin toi 100 000 seuraajaa. Niin kuinka tärkeä työkalu nyt yrittäjälle some on
2: nykypäivänä sun mielestä? Somen merkitys on on yllättävän suuri sekä työntekijän kannalta että sitten firman kannalta. Onko se oikein vai väärin? En tiedä sitä, mutta todella moni työnantajahan seuraa työntekijöidensä somekäyttäytymistä. Siitä on vähän kahta mielipidettä, että onko se oikein vai väärin, koska se on jokaisen omaa aikaa, mitä tekee. Mutta työntekijän jos ensinkään nopeasti sen, niin työntekijän somekäyttäytyminen voi vaikuttaa todella positiivisella tavalla siihen hänen työpaikan jatkuvuuteen. Eli jos siellä on fiksusti tekee järkeviä asioita, niin se on hyvin todennäköinen asia, jolla se hänen pomonsa haluaa pitää hänet siinä yrityksessä. Jos siellä perseilee, antaa huonoa kuvaa itsestään, niin on kyllä varmasti ensimmäistä joukossa, jotka siivotaan pois siinä kohtaa, kun tulee YT eli, eli saisilla sillä olla vaikutusta tai ei, niin jokaisen kannattaisi miettiä sitä omaa some-imagoaan, mitä somessa tekee ja miten se näyttäytyy muun muassa työpaikan ä, pomon silmissä. No sitten Joo. yrityksen kannalta, yrityksen kannalta kyllä mä sanoin, että some on aivan äärimmäisen tärkeä väline. Mä oon tuolla pelkällä Tiktokin kanavalla ihan vahingossa mun kolmen ensimmäisen liveen jälkeen niin sain ehdotuksen myöhemmin, sain toisen ehdotuksen kirjasta, että mun elämästä tehtäisiin kirja ja se on aika merkittävä taloudellinen tulo pelkästään niin TikTok-kanavan kautta, et, et mulle tulee tuollainen ehdotus ja kaksi ehdotusta nyt sitten niin myös niin painetusta kirjasta on tullut tuossa, tuossa neuvottelu. Niin, ähm, Kyllä, kyllä, sen merkitys on suuri, mutta sitten jos ei osaa sitä somemarkkinointia tai hyödyntää somea tai vaikuttajia, niin tietysti siinä voi sitten mennä metsäänkin pahasti. Et ehkä mä sanoisin, että jos on vanhan liiton firma, eli työntekijät on semmoisia ei-someihmisiä, niin kannattaisi palkata firmaan yksi sellainen someasiantuntija, joka oikeasti ymmärtää somen käyttämisen eri mahdollisuudet, koska se raha, mitä kuluu, hänen palkkaan kuluu, aivan varmasti tulee takaisin sosiaalisen median hyötyjen kautta.
0: Joo, toi on kyllä vaikea varmaan etenkin tämmöisille legacy-yhtiöille, joilla on vanhan koulukunnan työntekijöitä paljon, koska some on niin tavallaan kehittynyt ja niin oma maailmaansa ja siinä keskustelussa ja tietynlaisessa etiketissäkin on niin paljon kaikkea nyansseja, miten siellä pitää puhua. Ja joku meimikulttuuri, joka on ihan niin kuin naurettava konseptikin, vähän vanhemmille kavereille, niin on oikeasti aika tärkeä asia siinä, että miten porkat kommunikoivat, vaikka on keskenään. Ja monet isot yritykset on selkeästi yrittäneet omaksua tämmöistä meme myös omaan puheensa, ja ne käyttää erilaisia trendikkäitä sanontoja ja tietynlaisia niin viittauksia erilaisiin memeihin. Että, että, että on kyllä hyvä vinkki, että jos ei firmast firmasta löydy osaavia kavereita, niin siihen kannattaa investoida.
2: Se on juuri näin, että jonkin verran on näkynyt maailmalla, maailman isoissa firmoissa, että... Heidän nimissä on postattu jotain meemeä jonnekin ja siitä huomaa sen, että okei, nyt siellä on otettu vähän niin nuorta virtaa hommiin ja joo, kyllä ne leviää. Ne lähtee viraaliksi tonne leviämään pitkin poikin ja sitä kautta ne toimii, mutta kyllä mä ymmärrän myös sen, että se pelottaa. Et mä oon 49-vuotias jantteri, niin mä veikkaan, että joku vaikuttaja voisi tehdä hänen ehdotuksistaan. Seitsemän ehdotusta voisi pelottaa mua ihan helvetisti. Ja kolmeen ehdotukseen mä voisin olla että okei, no kokeillaan nyt sitten tommoista varovasti. Koska ne on välillä vähän villejäkin juttuja, mitä tehdään. Mutta mm-hmm. aika muuttuu. Sehän tässä on, että aika muuttuu. Mennään eteenpäin. Ei, ei olla enää siellä puhelinluettelun ajassa, että selataan keltaisilta sivulta asioita.
0: Joo, random anekdootti, mutta pakko sanoa, että verohallinnon someduuni on kyllä ollut ihan jäätävän hyvä. Mä olen se ikinä nähnyt verohallinnon TikTok-videoita, mutta kannattaa käydä tsekkailla, on hyvin. tosi hauskoja
2: Mä oon nähnyt joo ja se on ehkä ajatus, mikä mulle heti tuli, oli se, että verohallintoa tuodaan nyt lähemmäs kuluttajia, tuodaan lähemmäs kyllä. nuoria uusia veronmaksajia ja tehdään tavallaan siitä vanhasta instituutiosta, joka on ollut jäykkä ja sellainen pelottava ja kukaan ei halua kuulla mitään koko virastosta, niin tehdään siitä tavallaan nyt tämmöinen kaveri. Ja kyllä se on varmasti ihan älykäs ja todennäköisesti kantaa hedelmää.
1: Kyllä. Kyllä. Onko sinulla vielä viimeisiä vinkkejä, että mitä sitä somea kannattaa käyttää työkaluna ja miten siellä voi nimenomaan lähteä kasvattaa
2: sitä omaa seuraajakuntaa? No, mä en, en ole someasiantuntija, asiantuntija. melkein melkein no 90 000 seuraajaa. Mä olen itsekin niistä vähän ihmeessäni, mutta se mitä mä nyt luulisin, että mikä vaikka nyt oman, oman tilin kasvun takana on, on rehellisyys. Eli silloin, jos sä teet vaikkapa yksityisyrittäjänä asioita, niin ole rehellinen, ole oma itsesi, koska kyllä ihmiset näkee sen, jos esität jotain muuta tai näyttelet tai, tai sulla on semmonen päälle liimattu rooli. Että et kyllä niin kun, mä en tee sitä tietoisesti, mutta mähän kerron siellä hyvät ja huonot asiat. Jos mulla menee perseelle jotain, mä näytän sen, mä kerron sen. Jos menee hyvin asiat, niin kerron senkin. Mutta se, että Pitää olla tavallaan lähellä sitä ihmistä, koska jos asetat itsesi siellä somessa jonnekin norsuluutorniin muiden yläpuolelle, se ei ole hyvä asia. Ja sitten mikä tärkeää, että niin TikTokissa jengi ihmetteli siinä alkumetreillä, että tämä on nopeimmin Suomessa kasvanut kanava ikinä. Mä vastasin ihmisille, kun ne laittoi mulle kysymyksiä videoihin, mä kävin tykkäämässä, mä kävin kommentoimassa tai mä vastasin jopa videovastauksella, kun joku kysyi jotain. Ja se on se juttu. Vuorovaikutus. Jos et sä vastaa mihinkään, sä et tykkää niistä kommenteista, ei ketään kiinnosta kysy uudestaan enää mitään sinulta, mutta kun sä vastaat, niin he kokee sen, että hei, tämä välittää musta, tämä haluaa hmm. kertoa mulle tämän asia, mikä mulle oli epäselvä. Eli kun paatta sen TikTokin tai muun pystyyn, niin olkaa vuorovaikutuksessa tehdä seuraajien kanssa, vastailkaa, se on välillä vähän käy työstä alkumetrejä mullakin, niin mulla oli päivä täys, kun mä tein niitä videoita, mutta loppupeleissä muun TikTok-tililtä löytyy vastaukset melkein kaikkiin kysymyksiin, mitä multa on kysytty viimeisen 20 vuotta. Niin se on myös mulle helppo. Ihminen, kun löytää mun TikTok-tilin, se voi lähteä käymään niitä videoita läpi, niin sieltä löytyy vastaukset niin kaikkein, mistä mä oon puhunut.
0: Joo, monella varmaan, tota, varmaan unohtuu tavallaan, että se termi on sosiaalinen media. Se ei ole vaan media ja sosiaalinen... Joo niin kuin implisiittisesti tarkoittaa, että sulla on molemmat tahot kommunikoi vuorovaikutuksessa keskenään ja, ja se on tosi tärkeää ja te ja minäkin yritetään, yritetään vastailla TikTokissa ja muualla kommentteihin ja tavallaan, että se on, se on molempia tahoja hyödyttävä, että me voidaan jeesaa muita ja tosi monet meidän kuuntelijoista on meitä paljon fiksumpia ja ne voi jeesaa taas meitä ja, ja tavallaan, että on tietynlainen nöyryys ja kunnioitus sitä omaa yleisöä kohtaan, niin se on kyllä, se on kyllä tosi hyvä vinkki ja kannattaa kaikkien pitää
2: mielessä. Joo, ja kannattaa pitää mielessä myös semmoinen asia, koska alkumetreillä ä, siellä oli hirveä määrä kysymyksiä siitä, varsinkin livessä, että, että, että miksi mä vastailen noihin kysymyksiin, että eihän mun tarttisi, tai että, että, että sä et ole oikeasti mikään rikas, kun sä oot likasessa hupparissa ja, ja ei kukaan rikas vastaile näiden tyhmien kysymyksiin. Niin mun mielestä tuommoinen ajatusmaailma on tosi turmiollista, että, että tavallaan niin kun jonkun omaisuuden perusteella Ajatellaan, että se ei voi olla vaikkapa huppari päällä tai sitten, että se ei voisi vastailla ihan kenen tahansa kysymyksiin. Totta kai voi. Eihän se liity millään tavalla vaikka rahaan, että miten sä oot ihmisten kanssa. Ihmiset on ihmisiä, ei siihen liity mikään, mitä sulla on tai mitä sulla ei ole. Mutta sosiaalisuus on tärkeää sosiaalisessa mediassa, kuten totesit.
1: Niin, toi on Et jännä. Meni- että... Musta tuntuu, että siis heitellään TikTokissakin näkyy näitä memeja niin siitä, että joku... Rikas työnantaja, joka on sortamassa työntekijää, tavallaan rikkaista ja yritysjohtajista tulee se kuva, että ne on puku päällä, jalat pöydällä, ei tee yhtään mitään, sortaa työntekijöitä, mutta eihän ne olisi silloin menestynyt. Ne on just niitä niin sosiaalisimpia tyyppejä älykkäitä. Jos sä oot oikeasti menestynyt, niin silloin sä myös osaat kohdella muita ihmisiä hyvin, ihan varmasti, koska että sä et niinku menesty muuten. Et totta kai joku niinku on varmaan tällaisia, niinku, siis aina, aina on niinku mulkkuja, mutta se, että et niinku lähtökohtaisesti, jos sä oot saat mulkkuja, sä istuskelet jalat pöydällä, etkä tee yhtään mitään, niin se on niinku ihan täysin päinvastainen,
2: niin mitä se oikeastaan. Ja se on aikainen käsitys. Se on, se on 20-30 vuotta sitten. Toi oli vielä jollain tavalla kohdallaan ehkä. Mutta nykyään, jos katsotte, mitä vaikka Elon Musk, hän nukkuu siellä tehtaansa lattialla työntekijöiden hallipäällikön kanssa. Hän on ihmisten kanssa siellä. Todella monet, sanotaanko niin alle kuusikymppiset johtajat nykypäivänä, niin kyllä ne elää sitä elämää siellä niiden ihmisten kanssa. Ei ne pukeudu pukuun, vaan ne on ihan farkuissa ja missä liekko kolispaidassa ja tekee niitä asioita muiden kanssa. Hmm. Se on hirveän tärkeää ihan niin kuin yrittämisessä mun mielestä yleisestikin. Jos sulla on yritys, vaikka asfalttifirma, niin se, että sä oot itse tekemässä siellä sitä kanssa, oot niiden ihmisten kanssa, ne kokee silloin sut sellaisena hyvänä tyyppinä, että me ollaan työkavereita, me tehdään yhdessä tätä hommaa. Mutta jos sä vaan istut siellä toimistossa pukupäällä ja lähettelet viestejä sinne asvaltityömaalle, että onko se kuuma, harmittaako, niin se, 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 se tekee semmoisen kuppikunnan, että ne työntekijät on oma porukkaansa, ne puhuu pahaa siitä pomosta. Ja pomo sitten siellä näin ja kiro muille, että no ei ne ole taas tarpeeksi tehdä. Mutta sitten kun te olette koko homma sitä samaa, samaa settiä, yhdessä teette duuni siellä, niin silloin ihan erilainen merkitys työmotivaatioon, näiden työntekijöiden työmotivaatioon ja muutenkin siihen pysyvyyteen. Että sun samat työntekijät haluaa olla siinä firmassa, tehdä sitä duunia sun kanssa, kun te teette kimpassa asioita, teistä tulee kavereita.
0: Joo, Tää näihin, näihin ajatuksiin on aika hyvä lopettaa, koska meillä... On itse asiassa juttu riittänyt ja jakso, jakso on jo pitkäksi, mutta se ei ainakaan teemaa mua haittaa yhtään. Niin tähän loppuun, jos sulla on mitään projekteja, mitään yrityshommia, omaa somea, mitä sä haluat nyt plugata ja kertoa kerto meidän kuuntelijoille, niin anna mennä.
2: No niin kun olen julkisesti kertonut, että olen pyrkinyt kaikesta mahdollisesta eroon. Mun Instagramin mun nimellä Henry Auflecht voi ottaa seurantaan, mun TikTokin voi ottaa seurantaan. Mä en myy mitään kellekään, mä en mainosta siellä mitään, mä jaan elämää Espanjasta, minkälaista täällä on, puhun, juttelen kryptoista ja muista vastaavista, niitä voi seurailla, mutta mulla ei mitään oo, että enkä haluakaan ja toivon sitä, että mulle ei ehdotetakaan mitään startup-hommia tai muita, koska mä en enää halua mitään mun elämää, mutta toivottavasti kuulijat sai tästä jonkinnäköistä Ajatusta omaan elämäänsä ja lisää ajatuksia löytyy sitten mun sosiaalista mediasta.
1: Joo, ihan varmasti sai. Hei, seuratkaa Henry somessa. Kiitos sulle ihan ajasta. Tämä oli, oli huippuhyvä vierailu. Tosi, tosi vauhdikkaasti meni tämä. Onko tämä jo yli puolitoista tuntia? Niin tosi mukavaa, että pääsit puhumaan
0: Joo, kiitos tota, munkin puolesta. Puolesta tosi paljon ja käykää seuraa Henry somessa ja käykää seuraa myös meitä somessa ja tykätkää tästä videosta.
2: Kiitoksia kutsusta ja kaikkea hyvää sekä teille, teidän systeemeille ja sitten kuuntelijoille. Yes. Joo, kuin
0: Kiitos kaikille kuuntelijoille, kiitos Henri sulle ja me nähdään ja kuullaan ensi jaksossa. on yes. Moi. Moi.